0: Aquí comienza el transistor Ángel Rubiano
1: Tu afición es sentimiento Y tiene mucho alimento Di que tú eres el mejor Hincha, tú eres el mejor Escuchando el transistor ra, ra, ra. El está
2: Las con... once y media, ¿qué tal? Buenas noches A ver, ha estado bien la ceremonia de los Juegos de Tokio. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí me sigue pareciendo insuperable ese momento en Barcelona 92, con Antonio Rebollo encendiendo el pebetero con su arco. ¿Os acordáis, verdad? Es que aquello fue impresionante. Pero bueno, que cada uno tendrá su opinión. Y hay que decir que tampoco ha estado mal ver a Naomi Osaka encendiendo la llama y lo de los drones. Eso sí que ha sido impresionante, ¿eh? montando ahí el planeta Tierra. Eso ha sido precioso. Eh, pero bueno, ahora... Eh, si no habéis visto la ceremonia, ahora nos van a contar con todo de detalle eh, nuestros enviados especiales Raúl Granado y Félix José Casillas. Y desde ya empieza lo bueno, eh, porque dentro de un ratito empieza la competición. En este día, uno de los Juegos Olímpicos, hasta el 8 de agosto que acaben, Vamos a tener deporte a casi todas horas. Eso sí, eso sí, ya os digo que habrá que trasnochar bastante. Bueno, por ejemplo, así para que ya toméis nota, a las 4 de la mañana empieza el tenis. Ya empezamos a ver ahí a jugadores españoles, también el taekwondo, el judo. Y atención que también a las 4 de la mañana empieza la prueba de ciclismo en ruta donde tenemos muchas esperanzas puestas. En Alejandro Valverde. Bueno, voy enseguida, como os digo, a Tokio. Pero, aparte de los Juegos Olímpicos, siguen pasando cosas aquí en nuestro país. Por ejemplo, esta tarde, el Atlético de Madrid ha jugado su primer partido de la pretemporada. Como siempre, en el Memorial Jesús Gil, en Burgo de Osma, contra el Numancia. Y han empatado a uno. Se adelantó el Atlético de Madrid, empató el equipo soriano. Y en los penaltis se acabó llevando la victoria el conjunto de Simeone. Luego os contaremos un poquito cómo ha sido el partido, pero... Eh, quiero que escuchéis eh, a Enrique Cerezo, que ha hablado en la previa del partido y le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid por el tema, atención, de Griezmann y Saúl.
3: Bueno, tú ten en cuenta que no en esta, sino en todas las negociaciones siempre hay una estrategia. Yo realmente no sé si hay alguna negociación con la estrategia que está llevando, pero te digo, si hay alguna negociación, que es que siempre partimos de una cosa que se da como hecha y resulta que los interesados no sabemos nada. Que yo sepa ninguna negociación. Primero, el jugador Griezmann es un jugador del Barcelona en estos momentos. Segundo, fue una mala interpretación que yo dijera... Que no, que no iba a estar bien la llegada de Grima al Atlético de Madrid. Nunca quise decir esto y es todo lo contrario. Yo te puedo decir que yo no puedo pensar lo que van a pensar millones de aficionados atléticos que les puede gustar o no les puede gustar, pero yo te puedo decir de que la expresión no fue esa.
2: Esto que dice eh, Cerezo de las presiones, porque ayer eh, le preguntaban eh, a algunos compañeros si creía que la afición del Atlético de Madrid podría eh, perdonar a Griezmann por aquello del documental y marcharse el año siguiente y demás. Y, y Cerezo dijo ayer así sin mirar y de espaldas, eh, no creo. Bueno, pues dice Cerezo que ha debido ser una mala interpretación. Tema Mbappé y el Real Madrid. Hoy eh, se ha hecho viral una foto de Sergio Ramos y Mbappé, la ciudad deportiva del PSG. Ahí estaban los dos, juntos y abrazados, posando ante la cámara. Sabéis que Mbappé ha adelantado su vuelta. Eh, ayer pasó los habituales exámenes médicos después de sus vacaciones y de haber jugado la Eurocopa con Francia. Y hoy ya ha empezado a entrenar. Y se ha hecho esa foto, como decía, con, con Sergio Ramos. Y desde Francia, y también lo contaban y lo apuntaban los compañeros de marca y del diario AS, eh, cuentan que antes de entrenar eh, ha tenido una mini charla con Pochettino, el propio Mbappé, y el francés le ha dicho a la cara eh, lo que todos ya sabemos, que no va a renovar y, por tanto, si no se va al Real Madrid este verano, se irá al siguiente Insisto, Mbappé le habría dicho hoy a Pochettino, en una charla informal, que no va a renovar, que se mantiene en esa decisión clara y rotunda de no renovar con el Paris Saint-Germain. Y que, por tanto, si no se va este año al Real Madrid, se iría al año siguiente. Así está la situación. En realidad esto tampoco cambia nada. Simplemente confirma eh, la sensación y confirma la decisión de Mbappé de no renovar su contrato con el Paris Saint Germain. Y como lo venimos contando desde hace tiempo aquí en Onda Cero, el Real Madrid espera y aguarda movimientos con respecto a Mbappé a finales de agosto. Finales, finales, finales de agosto. Por cierto, eh, hablando del PSG eh, y hablando de Pochettino, ha renovado por una temporada más, alarga su contrato el entrenador argentino con el Paris Saint-Germain hasta el año 2023. Y en el Madrid, otro francés es noticia hoy, porque Benzema, Karim Benzema ha dado positivo en COVID, así que Va a tener que guardar cuarentena antes de volver a los entrenamientos. Nos contaba Alberto Fernández a las ocho y media en tiempo de la brújula del deporte que es asintomático. Así que, lo dicho, cuarentena y después se tendrá que reincorporar a las órdenes de Carlo Ancelotti. Los que han vuelto ya han sido Bale. Casi un año después ha reaparecido el Galés por Valdebebas y ha entrenado por la tarde junto al resto de los compañeros que están ya entrenando aquí en Madrid. Y Barán, Barán que... Con todo lo que hay y con ese clarísimo interés del Manchester United, pues sigue siendo jugador del Real Madrid. Y como os hemos contado estos días, el tema se ha enfriado un poco, el acuerdo es total entre el jugador y el Manchester United, pero... Bueno, pues ya sabéis cómo son las partidas de ajedrez en las negociaciones. Y ahí están de momento esperando acontecimientos tanto el Madrid como el Manchester United. Parece que en agosto la cosa cambiará y se acabará encaminando para que Barán haga las maletas y se manche a Manchester y el Real Madrid haga caja, ya que el central francés no quiere renovar y por tanto el Madrid no quiere que se marche gratis la próxima temporada. Y el Barça mañana juega a su segundo amistoso de la pretemporada ante el Girona. Eh, bueno, como comprenderéis, luego tendré Tendremos tiempo para hablar de todo esto, de los problemas y de los fichajes y de los partidos amistosos, pero nos tenemos que ir a Tokio. Eso sí, que no se me olvide, mientras que está saliendo ya la sintonía, apuntar que Adán Hanga es ya nuevo jugador del Real Madrid. Se marcha del Barça al Real Madrid de Pablo Lasso. Y ahora, esta sintonía zen. He dicho antes Alberto Fernández la reacción que vaya topicazo el poner una musiquita japonesa para saludar a los enviados especiales, pero yo creo que teniendo en cuenta que en Tokio son las 6 y 37 de la madrugada, pues no le iba a venir mal. A
4: Raúl Ganado y a Félix José Casillas. Hola Raúl, hola Félix, buenos días. ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches para vosotros, buenos días aquí, como bien dices. Las 6 y 37 amanece en el primer día oficial de competición en Tokio. Sí señor. Félix, a que, días, se agradece, a
2: que se agradece un poquito de relax eh, justo al levantarse.
5: Yo creo que sí, además yo estoy con un kimonito que nos han dejado aquí en la habitación. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿No bueno, será, no no será sé...
2: como ese de 60 kilos que llevaba el, el, no, el hombre no, no, este no, no, en este la ceremonia es... de la vacunación, no?
5: Este es más ligerito, pero viene bien, porque yo ahora mismo por la ventana ya veo el, el sol, veo que el cielo está con alguna que otra nube y que la temperatura ahora mismo pues es de 26 grados uh -huh. y con la humedad de siempre aquí en la bahía de Tokio.
2: Ayer creo recordar que le contabais a Aitor que hacía 25 grados a esta misma hora, así que tenemos un gradito más. Y las condiciones son, son complicadas. Eh, luego vamos a hablar de todos los españoles y de todos los deportistas en general que entran ya hoy en, en, en plena competición y que desde luego lo van a tener complicado. Bueno, eh, saludados a los enviados especiales. Quiero también saludar al resto de compañeros que vamos a tener en el día de hoy acompañándonos. Creo que están por ahí ya Hugo Condés y Pereiro. Sí. Hola Huguito, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches en especial a los compañeros de Tokio.
2: Sí, señor, que se están aclimatando al horario. Eh, ¿Tú estás ya en modo eh, modo japonés o no? Tú, normal de momento, ¿no?
6: No, yo estoy en modo niña de cuatro meses, que es eso es un poco horario de Tokio claramente. O sea, que no te preocupes que algún biberón, entre biberón y biberón, alguna competición me veré tranquilamente. Joder,
2: te, te viene de maravilla, ¿eh? Cuando tengas que levantarte sí, sí. a dar un biberón, pues oye, pon la, la tele y la radio.
6: La NBA, los Juegos Olímpicos con horarios raros, eso es perfecto, yo oh, soy un niño recién nacido.
2: Oye, ¿qué, qué presión vais a tener eh, Félix, Raúl? Que le tenéis que dar un poquito de, de alas a Huguito cuando se levante a dar el biberón, ya lo sabéis, ¿eh? Ah, bueno, no hay problema, ¿eh?
5: 15 o 20 años, no hay problema. <risa> ya te digo.
2: Eh, bueno, y otro que normalmente está acostumbrado a estos horarios es eh, Alberto Pereiro. Hola, Pereiro, buenas noches.
1: Joder, parece que hablan de novedades. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: ¿Qué ¿Cómo, te gusta con las novedades? hombre bueno, yo lo digo porque como no, estoy estado año con los me acabo, Lakers... de duchar,
1: me acabo de duchar y acabo de cenar. Ac vale, vale. O sea que ya estoy aclimatado. Pero, pero... A, mí me dijo, a mí me dijo Granado, te echas por la tarde tranquilamente y te levantas a... Horario transistor. Pero, entonces, yo pero, pero has cambiado el tema. Tendrías que haber desayunado. Eso es lo que te iba a decir. Exactamente. <risa> no, es, tengo un poquito de arroz y un vaso de naranja. Ah, bien, bien. Bueno. Eh,
2: hablando Ahí. de, de desayunar, eh, Raúl Félix... Eh, bueno,
4: lo primero, ¿habéis probado bueno, lo, el, no, el, lo, el sándwich de, sandwich
1: de kiwi, tela, eh.
0: <risa> Lo habéis probado, ¿no? no.
4: No, no me he atrevido no, no, todavía. No. Yo sé que a Alberto Fernández le gustaría, pero yo lo he visto desde la barrera todavía. Eh, bueno estaba sustito eso,
2: ¿eh? Yo he eh, de decir, y, a, y ayer se lo escuché a, a Félix, que es verdad que me parece una gozada. Un poquito de, de pan con plátano, eso es una maravilla. Lo que pasa que Joder, es que hay, eh, eh, un, a, Aitor exagera mucho. Lo viernes
1: por la tarde-noche.
2: No, no, es que Aitor exagera mucho dice un bocata de plátano. No, hombre, no, no es un bocata. Yo creo que es comerte un trocito o sea, de, de pan eh, aitor, con de plátano. Haitores,
1: ¿no? como Joserra no come nada. Y además, por la tarde-noche, es eso, o sea,
5: le ve robando que almendras, que costan el plátano. Tiene que ser el plátano eh, como si fuese un perrito. Claro. Eh, dentro del pan. O sea, se le quita la miga, se, se mete el plátano, se le echa un poquito de leche condensada por encima y eso es una, es una maravilla, sí, ¿no? que sí. para que termine de estar
2: un poquito más dulce, ya le echa la leche condensada y, y ya lo, lo arregla.
1: Rubí, lo, lo de Alberto Fernández tiene mucho mérito porque se lo copió con el tosco de pan ese de abajo. <risa> <risa> como un ladrillo, ¿sabes?
2: Sí, está duro a veces, está duro. Pero bueno, eh, no, esto. escucha... ¿Son todos iguales? No estamos para quejarnos. ¿Qué queréis que os diga? No, no, no. no. Bueno, que nos liamos. Eh, Raúl Félix, eh, Hugo Pereiro, eh, Raúl Félix, y pido por vosotros, la ceremonia, eh, ¿qué os ha parecido? que Me ha parecido que tenéis opiniones dispares, eh, escuchándoos a las ocho y media con, con Palafox.
4: No, empieza, yo creo que no es eh, una ceremonia que vaya a pasar a la historia por lo, por lo espectacular de la gala. Pero, bueno, para las circunstancias en las que estamos y lo que ellos querían transmitir, creo que es más o menos aceptable, un poco aburrida en algún momento de, de la ceremonia, pero que lo han salvado más o menos bien.
2: ¿Y a ti, Félix, qué te ha parecido?
1: Pues lo, parecido lo que de, no ha
4: sido, ¿no? de menos a más. Sí. Me ha parecido
5: que, que ha empezado muy, muy flojita y es verdad que, que se ha salvado, pero a mí no me ha dejado... Más que ese momento de, de la bola del, del mundo, lo demás me ha parecido pues, que, que es eh, más de lo mismo. ¿no? Yo esperaba algo más, sí, precisamente por eso, porque como tenían que inventar y tenían que paliar la ausencia de público, pues hacerla un poquito más espectacular. Yo creo que ha sido, pues, pues eso, vamos a hacerla, vamos a cumplir y, y ya está. Y luego, pues insisto, yo creo que el Comité Olímpico Internacional mm, debería... Eh, obligar o, o decir a los atletas que, que esto es un momento, pues un poquito especial, ¿no? Y yo creo que eh, algunas delegaciones, ya sé que a muchos les ha gustado lo de Argentina y lo de Portugal, <risa> pero a mí me parece que eso ahora mismo y más en estos tiempos, pues sobra un poquito, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo un poquito, pues como más solemne, más solemne. Sí, sí,
2: yo estoy ahí un poquito contigo, fíjate lo que te digo A mí me ha parecido eh, un poco plana, eh, austera evidentemente por los tiempos el, eh, en los que estamos Y evidentemente por, por los recursos económicos también que, que evidentemente faltan eh, Lo que pasa que ha tenido esos momentos, eh, Hugo, lo de los drones eh, A mí me ha parecido espectacular, que lo comentaba Félix Y luego a mí eh, los relevos de la antorcha me han parecido muy, muy, muy emotivos ¿eh? Y cuando se lo ha sí. dado ya Naomi Osaka, yo creo que ha sido, ha sido precioso
6: yo estoy de acuerdo con, con Feli, lo que pasa es que ahí yo soy muy chovinista y, macho, nadie ha encendido el PBT como, como lo encendió Antonio Rebollo. Yo lo he dicho
2: nada más empezar el programa, Y digo, yo creo que va a ser insuperable, Digo, algo muy bueno también, tiene que hacer.
6: También te digo que eh, no estamos para hablar que las únicas olimpiadas que hemos celebrado en nuestro país llevamos a los Manolos a cantar, quiero decir, <risa> tampoco vamos a ponernos exquisitos. <risa>
5: Tenían suerte, hombre. <risa> Bueno, y hemos tenido también diferencia de opiniones con lo de Alejandro Sanz, que yo sé que a Raúl también le gusta mucho Alejandro Sanz a mí mmm, no me gusta el estilo de música de Alejandro Sanz justo, justo, y me parece que como representante de Europa, a mí se me queda un poquito flojo, es verdad que del resto de continentes pues tampoco ah. eh, conocía a los integrantes de, de cada uno de los eh, componentes de cada continente que ha cantado ese Imagine, ¿no? Pero, no sé
2: eh, a per... mí
5: me, me ha faltado algo.
2: Sí, puede ser, puede ser eh, Pereiro, el... Quiero tu opinión y, y enseguida me tiene que contar Raúl un poquito cómo ha sido el, el desfile de, de la delegación española. Y además Nos está esperando una gran protagonista. Eh, a, a ti lo de los pictogramas, los tres actores estos que han ido eh, haciendo los simbolitos de los 50 deportes, a mí eso me ha parecido una pasada también. ¿eh? ¿Tenían un arte esos bueno, tíos?
1: ¿No? ¿No te eh, gustado? Te, te voy a ahorrar el... Eh, los eh, 40 segundos que me había reservado para opinar de la ceremonia no hombre y te digo que pasado mañana no se acuerda nadie hombre claro, nos ha fastidiado y con eso creo que ha dicho Hugo lo del pe, el pebetero eh, nos acordamos de otras y de esta pues desgraciadamente por las circunstancias y porque ha sido bastante sosa pues pasado mañana estaremos hablando de cualquier cosa, menos del de recuerdo que tengamos de la, de la ceremonia inaugural, que es clandestina por la hora para los europeos, y de por sí ya vista pues un poquito más.
2: Sí, pero tiene una audiencia, no sé, son más de 3.000 sí, mil millones de...
1: con Euro, Eurovisión. Claro. Ahora, ahora, Rubiano, si,
6: sigue emocionando, sigue emocionando muchísimo cuando ves aparecer a los españoles ahí en el estadio, Hombre. supongo que a Granada además verlo allí por primera vez en directo, porque feliz ya es más ducho en los Juegos Olímpicos, ha tenido que ser una cosa que te pasa por el cuerpo tremendo. Raúl, Como eso sí que ha sido
2: casa... ha súper emotivo. ¿eh? Cuando ha salido eh, Saúl, cuando ha salido Mirella y el resto de la delegación española...
1: ¿Qué, qué, qué, qué Saúl? Ha sido un momento
2: espectacular. No te líes, sí. Pereiro. <risa>
4: <risa> al, al, al final siempre es el, el momento cumbre, ¿no? Cuando estás esperando que, que salga la delegación y yo creo que este año, además, es cierto que en los últimos Juegos Olímpicos los abanderados han sido gente muy querida y eso pues eh, te hace conectar muchísimo más con lo que estás viendo. Eh, pero este año, por lo simbólico de, de verles a los dos juntos eh, portando esa, esa bandera, pues creo que, que es un momento para siempre. ¿no? Ha habido países que no lo han aprovechado de la misma manera, incluso alguno que, que ha quedado bastante retratado después de lo que hicieron ayer. Pero eh, yo creo que ese momento, además en una delegación que era muy numerosa, había otros, otras delegaciones de otros países bastante más pequeñitas, pero... Eh, cuando Saúl y Mirella salían al estadio, yo creo que todos esbozamos una, una sonrisa. Sí, mira, este era el momento. España. 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 Y ahí salían los dos
2: eh, en una yo foto... Te, yo
1: tengo una, una pregunta rápida estas de estas sí. de un nombre u otro para todos. ¿Sois más de Saúl o de Mirella?
2: Joder, a mí me encantan los dos. ¿Qué quieres que te diga?
1: Como, como mía, y mamá, pues más va, o menos. Espera, paso palabra para ti, Hugo. <risas>
6: Yo tampoco puedo elegir, pero... Joder, madre mía, Raúl. Saúl, ¿De Saúl? Fíjate, Saúl,
1: de Saúl. Soy de Saúl. Grande ahí.
5: ¿Feliz? Yo soy de los dos. Es que no puedo elegir tampoco. No, no, no.
2: Somos del equipo eh, español, que diría Roberto. ¿De qué ha hablado? de Saúl
5: por, por razones
2: obvias. Eh, no, oye, eh, Raúl, ¿qué has hablado con el propio Saúl después de la ceremonia. Eh, estaba emocionadísimo, ¿verdad?
4: Sí, 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 la verdad es que llevaba mucho tiempo esperando este día eh, Ya sabíamos que iba a ser un día muy largo para él Porque están en una ciudad que está casi a 900 kilómetros de Tokio eh, Ayer le, le recogía un coche a las 8 de la mañana para traerle hasta, hasta aquí Pero a pesar de todo eso y de todo el, lo que significa el, el cansancio, el traslado El jet lag que llevan acumulado, el entrenamiento y toda la presión de la competición eh, Para Saúl era un momento súper importante Y bueno, después, eh, unos minutos después de, de ese momento Pudimos hablar con él en Onda Cero y, y esto es lo que nos decía así en, en Caliente.
7: Ha sido magnífico, algo bueno, pues impensable y para mí un sueño hecho su realidad. Para mí pues un, un orgullo, ¿no? Formar parte de esa, de esa foto de, de la igualdad, de estar además con una grandísima deportista como Mirella. Ha sido un año pues, complicado y, y un ciclo pues, bastante largo. Un ciclo de cinco años que se ha hecho bastante cuesta arriba, pero, pero ya estamos aquí. Ya he a robar todo, además hoy con la inauguración. Así que ya a partir de mañana vamos a, a dejarnos la piel. ...y a intentar pues eh, traer alegrías a, al país que, que nos la merecemos. ahora que hemos venido a por, a por medalla, te mentiría si te dijese que vengo aquí a hacer un buen papel... Y a, ...bueno, la verdad que vengo a por medalla, esa es la realidad, vamos a por todas.
4: Hablábamos ayer con... bueno, ayer, para nosotros, para el resto del mundo era anoche... Eh, ...con tu mujer, que nos decía que, que estaba esperando un gesto eh, por tu parte hoy... Eh, ...cuando fueras ahí al frente de la delegación, al final, ¿qué has hecho? <risas>
7: Bueno, he tirado besos al aire y les he saludado, pero bueno, no sé si ni siquiera si me habrá captado la imagen o me habrá grabado en ese momento, pero, pero bueno, sí que algún vecino la ha caído ahí.
2: Vamos a salir de dudas. Eh, Celia García, la mujer de Saúl Caviotto. Hola, ¿qué tal, Celia? Buenas noches. Hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
2: <risa> ¿Te has dado por aludida cuando ha tirado esos besos al aire?
8: yo no los he visto, pero si dice que los ha tirado sí que me doy muy por algo
2: <risa> que, además, claro, ayer le decías a Aitor que ibais a hacer ahí un, un gesto que lo ibas a dejar eh, marcado ¿marcasteis que te iba a tirar los besitos al aire o cómo fue la, la conversación que tuviste justo después con nosotros, con él?
8: Pues no, en, ra en realidad en, nos pusimos a, a hablar de, de otros temas, pero bueno, él cuando, cuando lanza besos al aire, yo sé que, que van como para el público en general pero algunos en mío particular y, vamos, toda la mente.
2: <risa> y para la Pequeña seguro también, claro, no, claro también. Oye, lo que no ha hecho Saúl es tropezarse ¿eh? Que ayer te decía ya. te decía aitor, A ver si se va a tropezar y se va a convertir en un meme Y esto va a dar vueltas por todo el mundo No, ha estado oh, como no, tenía que estar ¿eh?
8: No, ya os dije que Saúl no es nada patoso Y yo me extrañaría que fuese <risa> él En este momento en el que tropezaba
2: Oye Celia, eh, eh, ¿cómo lo has vivido? Supongo que te habrás emocionado mucho ¿no? Viendo a tu marido en la tele ahí Encabezando a, eh, a todo el equipo español Junto a Mireia, ¿cómo, cómo lo has vivido?
8: Pues es que es que ha sido muy emocionante. De hecho yo es que estaba todavía como que no me lo creía muy bien y hasta que lo vi por la tele aparecer ya fue como ay es verdad es que es él el que el que está ahí, es que es es es, es mucha emoción mucha alegría es, mm, mm, no sé cómo decirte sensaciones positivas todas a la vez todas juntas. No sé, mucha alegría.
2: Hmm. Eh, a, a nosotros nos decía el propio Saúl, hablaba con, con nuestro compañero Raúl Granado, que evidentemente había sido un orgullo y estas cosas. Eh, ¿A ti, cuando has hablado con él después de, de la ceremonia, te, te ha contado alguna cosa que nosotros no sepamos, algo que, que se pueda contar, alguna interioridad?
8: Pues es que hemos hablado súper, súper poco, y entonces <risas> tampoco ha dado mucho pie para nada. Entonces yo creo que mañana, cuando le caja... Más descansado y más relajado Y ya me contará todo con pelos y señales Porque además le voy a interrogar
2: <risa> ¿Qué le vas a preguntar? así se puede Ay, saber. Pues como
8: ha sido todo Que quien ha visto, con quien se ha encontrado Que como ha sido desde el principio hasta el final Además yo es que soy súper preguntona Entonces, <risa> <risa> Que al final ya soy un poco hasta pesada
9: Pero No, claro, no, como,
2: seguro que no Ya me
8: lo puede contar todo Que yo me quiero enterar como si hubiese estado allí
2: No, no, por supuesto, por supuesto Se habrá hecho fotos con todo el mundo, claro Estaban allí, pff, estaban allí todos
8: pues yo le he visto con, bueno aparte de con Mireia y demás le he visto una con Gasol que me ha hecho como mucha ilusión.
2: <risa> Fíjate que, que tu marido tiene buen porte, buenísimo, pero es que, claro, es que Paul le saca... Oh God, <risa> claro, pero
8: vamos a ver, O sea, mira qué salto, ¿eh? Pues sí, que sí. Pau debe de ser muchísimo más.
2: Sí, un poquito más, un poquito más. Oye, y nos hablabas ayer también de, de las dos peques, de Valentina y Alejandra, eh, que no sabías, eh, bueno, cómo lo iban a sentir, pero que estaban muy emocionadas, ¿ellas como, como lo han vivido? Pues con mucha emoción.
8: La verdad es que estaban ellas a, a lo suyo, porque... ...ver salir a países... Que, que tampoco a ellas les dicen nada, ni saben, ni entienden. Sí, estaban pues ellas... diciéndote aquello de mamá, ¿cuánto queda, no? Sí, bueno, estaban un poco coloreando, estaban ahí a sus cosas, y entonces ya cuando ya iba como por el país 86, ya les, les puse para que atendiesen que iba a salir papá por la tele con la bandera, y entonces pues a gritos, y muy contentas, y mira papá, y le echamos de menos, y qué ganas de abrazarle, y bueno, pues esas cositas.
2: Oye Celia, ¿es verdad que eso que he leído de que en la piragua Saúl siempre lleva los chupetes de ella? Imagino de cuando eran bebés
8: Sí, sí que los llevaban Sí, se llevaba cositas de ellas y cositas mías
2: Anda, Y a,
8: ahora lo que se ha llevado son fotos, dibujos que les hicieron las niñas Una pulsera que le hicimos nosotras Bueno, así, cosas nuestras para tenernos también en la piragua
2: Todos esos son amuletos, ¿verdad? Para luego la competición seguro que da suerte O tienen Hombre, que darla
8: esa, esa es la índice. Inter... Bueno, no sé si suerte, pero fuerza sí
2: eh, Raúl, Félix o Hugo Alberto, ¿tenéis alguna para Celia?
4: Bueno, yo hablando de esa superstición, eh, no sé exactamente ayer si, sabía si si Saúl tenía algo preparado para empezar, ¿no? Lo típico de que, que a veces eh, vemos de eh, qué tienes que hacer cuando entras en el Estadio Olímpico, si habían hablado algo de, de qué pensaba hacer Saúl a, al llegar al estadio.
8: Eh, pues yo creo que es que como no sabía ni qué tenía que hacer, pues de hecho me estaba escribiendo diciéndome Celia ¿Cómo están llevando la bandera los, los que van, o sea los que son dos? Y entonces yo les decía, pues mira, hay gente que los lleva con las dos manos, hay gente que los lleva de una a una, hay gente con las dos manos yo creo que queda un poco que o sea, estáis retorcidos, intentar llevarlos de una, así que imagínate el panorama
6: Hugo yo tengo una curiosidad, Celia. Después del confinamiento, todo el año que hemos pasado, los entrenamientos, el retraso de los Juegos Olímpicos, ¿quién tenía más ganas de que llegara a los Juegos Olímpicos? ¿Saúl o tú? De anda, tira y deja ya de molestar todo el año que llegas con los Juegos Olímpicos, dando vueltas.
8: Pues, según para qué cosas yo siempre lo digo. No, no, o sea, teníamos los dos muchísimas ganas de, de que llegase. Pero es verdad que es como una fecha que nunca llega y estos 10 días hasta que empiece se me van a hacer eternos. O sea, si compitiese en la primera semana, yo lo agradecía.
2: Claro, porque eh, hasta el día cuatro no, no compite Saul,
8: ¿no? Sí, hasta el día cuatro. Así Joder. que nada, no, encima a
2: las dos y media de la mañana O sea, maravilla Sí, no, bueno, eso lo, lo tenemos que tener asumido ¿eh? que, que vamos sí. a tener que trasnochar bastante Durante estos Juegos Olímpicos Tenemos un compañero que tiene una bebé de cuatro meses Así que él, claro, él yo está si encantado
6: le, Yo si quiere le llevo a la niña, claro Y si quiere estar de puerta, <risa> le llevo a la niña y No se preocupe que no se pierde la, la carrera Pues
2: sí Pues Celia, que, oye, que muchas gracias ¿eh? Que hemos abusado de tu confianza tanto ayer como hoy nada no, no os
6: preocupéis Es que me,
2: merecía la pena porque nos quedamos ayer con un montón de dudas que queríamos resolver hoy y pues hemos acudido a ti, que es lo que lo que debemos hacer. La próxima llamada, pues ya será el 4 o el 5 cuando lleguen las medallitas, si Dios quiere. Tocamos madera.
8: Ay, yo creo que sí, es que yo, yo confío en ello, pero totalmente.
2: <risa> bueno, él ha dicho ya que, que no viene aquí a participar, que lo que viene es a ganar medalla, que lo tiene muy claro, así que. Hombre,
8: bueno. a buena parte con él.
2: Claro que sí. <risa> Celia, eh, un beso muy fuerte para ti, para las Peques y para toda la familia, ¿eh?
8: Otro para vosotros, buenas
2: noches Hasta luego, bueno, Celia Hola. García Celia García, con la que hablábamos ayer La mujer de Saúl Clavioto, que evidentemente Pues estaba en casa, no ha podido ser No ha podido acudir al estadio A la ceremonia de inauguración Pero bueno, lo ha visto evidentemente Muy emocionada desde la televisión eh, Señores, ¿algo más que decir Del día de hoy? O hago una pequeña pausa y vamos con lo de mañana y Bueno, con lo de mañana, con lo que empieza dentro de un rato Con lo de dentro de un rato Vale, pues venga, me parece muy bien. Las 11 y 55 eh, me han dicho que con lo dentro de un rato, así que yo cumplo órdenes. Esto es el transistor Onda Cero, que nadie se mueva, venga. El
0: transistor, Ángel Rubiano.
10: Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 4477 44 y en adelgar.es. Adelgar, adelgar. Soy Eduardo
0: Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las seis de la tarde en mi oficina de Fernando el
2: Católico 19 Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658
11: 60 60 60.
0: Ángel Rubiano.
2: Bueno, pues esto ya es para meternos en harina o en faena, porque esta va a ser la sintonía que vamos a escucharla mucho aquí en Onda Cero los próximos días porque va a ser la sintonía que nos va a acompañar para contar aquí los Juegos Olímpicos en esta Santa casa A esta hora ya eh, Feli Raúl ya, esta sintonía ya, bueno, ya sabéis despertado, ya se puede poner y ya vamos con la emoción. En, contadme eh, y contarle a los oyentes de Onda Cero el susto que hemos vivido hoy eh, con el equipo de ciclismo cuando hemos conocido ese positivo del masajista que bueno nos ha dado casi casi un vuelco al corazón eh, a horas de la prueba de ciclismo en ruta.
4: Sí, la verdad es que, bueno, eh, nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de, de situaciones en, en estos días y yo creo que hay que irlas tomando con, eh, no con naturalidad pero sí eh, al principio con un poco de prudencia, ¿no? Y yo creo que ayer al principio sobre todo es lo que faltó porque de repente en una entrevista con los compañeros de Radio Nacional el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, eh, les dijo que había un positivo dentro de la expedición de ciclismo y claro pues a partir de ese momento ya eh, empezaron a, a cundir todas las alarmas eh, Lo que pasó es que uno de los masajistas, eh, pues había eh, dado al principio un resultado no concluyente después se confirmó que era un resultado positivo y bueno pues eh, a partir de ese momento se activó el protocolo habitual, lo que se hizo fue aislar a los ciclistas, hacerles una prueba PCR, esa PCR dio negativo y bueno pues eh, desde, desde ese momento ya tenían el ok para, para competir hay que explicarle a, a todo el mundo que eh, cualquiera que eh, se tenga la más mínima duda de que eh, pueda ser un contacto estrecho o que pueda ser un, un positivo uh -huh. eh, lo que tiene que, que que pasar es una prueba PCR negativa seis horas antes de la competición. Si se obtiene ese negativo, pues se puede competir. Esto es lo que pasó con nuestros ciclistas y el propio Alejandro Valverde eh, fue quien eh, confirmó a través de las redes sociales que estaban listos para, para competir. Eh, va, también hay que estar pendiente en las próximas horas de ver si finalmente el seleccionador, Montparler, eh, va a poder estar presente en la prueba o no, porque eh, Montparler compartía habitación con esta persona que, que ha dado positivo. Claro, y por es que tanto es contacto es estrecho, contacto efectivamente. Estrecho. Sí, sí, sí claro, entonces bueno, pues es la única duda que, que nos queda todavía, pero bueno, que esté todo el mundo tranquilo, que eh, ya te digo, que a partir de las 11 de la mañana, eh, hora en, en Tokio, eh, van a empezar esa, esa prueba ciclista, y ahí van a estar los, los cinco representantes españoles. Mm -hmm.
2: Las 11 de la mañana, hora de Tokio, las 4 de la madrugada, hora española. Eh, Félix, ¿cómo es esta prueba de ciclismo en ruta, donde decía yo antes que tenemos muchas esperanzas puestas en Alejandro Valverde? ¿Es muy larga, 200? 234 kilómetros, ¿no?
5: Y muy dura, y muy dura. Y vamos a ver el, el ritmo que le ponen de entrada los, los ciclistas porque eso lo puede hacer todavía más complicado. Eh, aquí en, en Tokio, al menos en el canal de televisión que, que yo tengo ahora mismo sintonizado, la verdad es que le dedican muchísimo eh, tiempo a, a la información del tiempo. Y ahora estamos hablando del 81% de humedad. ¿eh? 81% de humedad aquí en la zona de, de Ariake en la zona donde está el Centro Internacional de Prensa. Pues eso va entre el calor, la humedad los constantes repechos y el ritmo que le puedan meter los ciclistas es una prueba de eliminación clarísima o sea, wow, ahora mismo la en las quinielas sí todo el mundo piensa que no va a llegar un ni mucho menos un grupo grande lógicamente y que además eh, hay que hacer batalla durante eh, mucho tiempo para empezar a soltar rivales y quedarte en un grupo reducido si eso pasa Valverde tiene muchas opciones es verdad que hay hombres y, y, y nombres no que están ahora mismo por encima del murciano que vienen de hacer un gran tour de Francia que son especialistas en tipo de en este tipo de carreras, pero bueno, eh, yo creo que la dureza nunca le ha venido mal a Alejandro y aunque ya es muy veterano, es un hombre que sabe sufrir y yo creo que en esta carrera que va a acabar eh, sobre las once y media aproximadamente hora española, once y media de la mañana, pues eh, tiene, tiene opciones de estar ahí peleando, por supuesto, por ser medallista olímpico.
2: Venga, ronda rápida antes de saludar al gran Pedro Delgado. Eh, Huguito Condés, ¿tienes buen feeling de que Valverde la puede liar?
6: Fíjate, es la medalla que más ilusión me haría seguramente A mí también. Juegos, ¿eh? por lo que se merece Alejandro Valverde. Sí, señor. Sí, señor.
2: Sí, señor. Firmo, firmo debajo. Eh, Pereiro, que antes te he escuchado hablar por ahí debajo. Eh, no. ¿No?
1: No, no, creo que no. Joder, qué bajonazo, macho. Eh, no, si, quieres, si, si quieres te cuento una película. Pues. Bueno, hombre, no, <risa> pero, pero
2: yo qué sé. Estamos aquí viviéndonos no. si opción,
1: Si hay opción, es de... Eh, trincar un bronce, pero... Bueno, hombre, yo,
2: bueno, lo voy
1: a firmar
5: ya, yo creo. Eh, eh, Félix ya,
2: ah, ya le he escuchado que más o menos es optimista, aunque haya favoritos, sí, tú más o menos sí, tienes sí. ahí buena... Buen y filme, además ¿no? es
5: una carrera distinta, eh, eh, Ángel, es una carrera distinta a lo que son otro tipo de pruebas. Es verdad que son los Juegos Olímpicos, que son los ciclistas que estamos acostumbrados a ver, pero por ejemplo, la última vez que venimos a Asia, llevábamos un equipo también muy completo, eh, todo el mundo hablaba de, de Freire, mm -hmm. te hablo de los Juegos Olímpicos de Pekín y terminó ganando el oro eh, Samuel Sánchez. O sea, que, que son carreras distintas, y hay que saber colocarse muy bien, meterse en el grupo bueno, en la escapada buena. Yo creo que hay opciones. Sea, llevamos un equipo muy, muy completo con, con ciclistas que son capaces de estar eh, en todos los momentos, ¿no? Así que yo creo que sí, hombre,
4: opciones
2: tenemos. Sí, señor, con Errada, con los Izaguirre, con Omar Fraile. Eh, Raúl, me quedas tú.
4: Bueno, yo no diría que es una medalla más o menos clara, pero eh, depende de las circunstancias de la carrera, yo creo que se puede, estar, se puede estar luchando hasta el final, y como bien dice Hugo, la verdad es que eh, sería fantástico ver a, ver a Alejandro en ese, en ese podio, porque sería el, el cierre perfecto a una carrera que es absolutamente legendaria.
2: Vale, así que somos moderadamente optimistas, podría decir. Pedro Delgado Perico, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. A ver,
2: eh, bueno, pues empiezo, empiezo también por ti por tu opinión. En, ¿Hay que ser optimistas? ¿Tienes tu también buen feeling con Valverde?
3: Bueno, el problema de Valverde es el mismo problema que puede tener Pogacar, Budbanair, Benepoel, mm. Roglitz. Son corredores que van a estar muy vigilados y donde muchas veces el ser uno de los favoritos para, para la victoria hace que tengas la carrera en tu contra. Porque es cada selección, España, cuenta con el máximo número de participantes, cinco. Y no hay muchos países que haya más de cinco. O sea, es una carrera que se va a correr muy individual. Hay un corte, se va, no tienes corredores que trabajen detrás para echar abajo esa escapada. Esto supone que los que son los grandes favoritos van a, van a estar más vigilados de lo normal. Y, en cambio, corredores como Omar Fraile puede tener una gran opción de victoria porque se filtra una fuga, Valverde va detrás. Deja la selección tranquila y ahí de ahí yo creo que puede venir esas opciones de medalla para la selección española de ciclismo. Y por lo tanto para Valverde no lo va a tener fácil. Que es una carrera que se unen un poquito los, las selecciones más potentes y tratan de hacer una carrera más clásica en el ciclismo profesional, un poquito más controlada, sacrificando cada selección uno o uno, dos corredores. Entonces es donde vendría las opciones de Valverde. Pero... Pero eso es difícil, esa situación en 234 kilómetros puede ser así, pero muy al final. Lo que es a mitad de la carrera va a ser un poco una lotería y la gente importante de la carrera lo que querrá tener es a un representante por delante que le dé fiabilidad y, y luego a ver cómo reaccionan las otras selecciones. Así que va a ser, es una carrera muy diferente que los ciclistas profesionales no están acostumbrados, no solo porque sea, ya digo, por selecciones españolas, o sea, las por selecciones nacionales, sí. sino también porque tienen pocos
1: compañeros. Claro. Eh, en... eh, eh, Rubi, eh, la escapada es la que te acaba de hacer Pedrín en la pregunta que le has hecho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno. Las opciones de medalla de España, según Pedro Delgado, son Omar Fraile Sí, ha quedado sí,
2: claro. sí, me ha quedado claro. Me ha quedado claro. Eh, de todas maneras, eh, Pedro, tú que eres el que has estado ahí, es el que el que lo vas a saber mejor. Eh, Félix, a las 9 de la mañana hora española, eh, 10 de la mañana hora española, cuando quede hora, hora y poco para que termine la etapa, eh, ¿a qué temperatura podemos estar? Humedad ya me ha dicho que por encima del 80 ciento y, y temperatura porque las condiciones van a ser durísimas para el ciclista
5: Sí, no, no va a subir mucho más la temperatura. De verdad que en los últimos uh -huh. días eh, estamos eh, empezando la mañana pues eso entre los 26, 27 grados que puede hacer ahora mismo y nos hemos ido a los 31 aproximadamente. Es decir, no, la temperatura la verdad es que no cambia demasiado, pero es verdad que es un sol eh, que, que pega de, de plano y es un sol que, que te, te agota. Nosotros tenemos un desplazamiento de, de apenas 10 minutos desde nuestro hotel hasta el Centro Internacional de Prensa y ahí ves a la gente caminando con, con los paraguas Evitando el sol Y ves que es un sol que, que cuando llegas Te, te, te ha pegado, ¿eh? o sea que, que se nota mucho Pero yo creo que el problema no, no va a ser Especialmente el calor, ¿eh? tenemos etapas De calor en el Tour de Francia Y tenemos etapas mm. de calor en la Vuelta Ciclista a de España Pero yo creo que es el, el conjunto Lo que va a hacer duro este mundial este, Perdón, este, esta carrera olímpica Es el conjunto de, de, de todas las condiciones Sí, en, bueno
2: Esa humedad, eh, Pedro, no se tiene en el, en el Tour de Francia o en la Vuelta a España no Por encima del 80 y pico por ciento es que eso lo va a hacer especialmente duro, ¿no?
3: Hombre, la humedad la, se supera cuando llueve. Sí, bueno, claro,
2: cuando llueve te pones calado, claro.
3: Claro, pero lo que pasa es claro, que no, no hace tanto calor claro. y, y yo creo que es un poco... Yo creo que los corredores, afortunadamente, los grandes favoritos todos van a vivir eh, una situación muy parecida, ¿no? No vienen afastados prácticamente todos a esa aclimatación de cambio de horario y, y un medio pues tan húmedo. ...y con tanto calor, ¿no? Si acaso el único que lo ha preparado mejor es Ebenepoel por un lado... ...o Vicenzo Nibali que abandonó la última semana del Tour para llegar bien... ...pero yo creo que el calor y esa humedad y el cambio de horario... ...va a ser factores que el propio corredor sabiendo que estás bien en del Tour... ...es una incógnita al final cómo puede resultar eh, tu cuerpo ante eso... ...tanto cambio, ¿no? Entonces, bueno, el propio pogachar que si no hiciese tanto calor... ...para mí sería el favorito, el hombre a batir pero claro, con calorías ha demostrado el esloveno que, que va bien, porque es un campeón, pero le falta algo, ¿no? Y, y, y ahí sus rivales es donde se acercan a él. Conclusión, que todo va a estar muy igualado porque hay muchas circunstancias que en el ciclismo moderno, que todo es trabajar el método, adaptación del corredor, no, no han tenido tiempo suficiente y yo creo que cada corredor va a correr con esa incógnita de que no sabe cómo va a responder su cuerpo, sobre todo en esas últimas dos horas de carrera, eso a partir de las nueve, que ya están con 180 kilómetros en las piernas, o 170, el calor, deshidratados, pues el cuerpo es una incógnita que muchas veces tú crees que lo tenías controlado y de pronto se cambian las tornas eh, de un kilómetro a otro.
2: Y, y, y te cambian las tornas a ti. Eh, ¿Tu cuerpo cómo, cómo va a funcionar a las 9, 10 de la mañana? Porque no sé si habrás echado buena siesta. <risa> pero... he,
3: he, intent, he intentado <risa> hacer una siesta porque en, en teledeporte vamos, bueno, vamos a dar toda la carrera, pero vamos, va, se va a ver tramos de otras disciplinas deportivas, pero sí. vamos a arrancar la salida y e iremos haciendo conexiones a medida lo que vaya vayamos viendo, ¿no? Pero claro, desde... Yo a las 2 de la mañana en concreto tengo que estar ya en Televisión Española y ahí hasta que acabe ya el, los Juegos Olímpicos. Que tampoco se lleva... O sea, es una noche. El problema será más mañana que tenemos un horario muy similar para la carrera de chicas.
2: Efectivamente, sí,
6: sí, para la prueba de femenina. De ahí, ruta.
3: ahí estaré fatigado, ahí estaré deshidratado, hambriento, con sueño, ahí estaré hecho polvo.
6: <risa> un sillón cama en el estudio y cada vez que se vaya a la gimnasia, Pedro, te echas un rato claro. eh, hasta que vuelva la conexión. Pero, a pero eso,
3: eso me han dicho que es muy malo, hay que mantener siempre estar activo, que si no te viene el bajón y y en lugar de animar la carrera...
11: La pásara,
1: Luego viene el tío del mazo y ¿qué hace? El, el, el tío del mazo, sí, señor.
3: ¿Viene el tío del, 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 del mazo, no, el del sueño ya. Claro, claro, claro. claro. Yo qué sé, Morfeo, mira. Viene Morfeo a vernos. A, a ver, eh, café en vena eh, o Red Bull, no sé. Hombre, ¿sí? eso vosotros que con estos horarios que tenéis... Hombre, yo a mí me llamáis... Hoy la verdad es que me habéis llamado muy buena hora. Hoy que me podéis llamar a la una y 20 la ves, 7, Me 7, llamáis 7, 8, a las 12 me, me parece una injusticia eh, eh, No me habéis dejado comer Ni el postre, vamos
2: Hombre, no te quejes, que, que siempre nos contáis Los que hacéis la información del ciclismo Y los que comentáis el ciclismo eh, Como es tu caso, sí, que, 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 joder, que siempre eh. estamos hablando Que si del Madrid, que si el Barça, que si los fichajes Que si no sé qué, que vaya rollo Cuando está el Tour de Francia y que nos metéis a la 1 de la mañana Pues es que casi abrimos Y encima te quejan
3: Que no, que, que a mí yo estoy encantado, pero claro, es que al final Hoy que me podíais llamar A última hora Me llamáis a primera Es que es el mundo al revés
2: Bueno, escúchame Si tú te ¿Sí? quieres quedar aquí A comentar Que vamos a hablar ahora De judo, de taekwondo no, 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 de, o sea, de natación No, no. Se, claro. se la pongas a huevo O sea, se queda hasta la una no, no. Aquí
3: dios Vamos <risa> A ver, yo, yo si quieres que me quede, me quedo, pero creo que tendría bueno, te que te quedas, te quedas a otros 100%. también, ¿no?
1: <risa> ¿Te quedas, va a ser que cuelgues aquí y empieces en la tele, ya te lo digo.
3: Yo os estaré escuchando y así también <risa> me informo
1: de otros deportes. Esa es buena costumbre. Por
2: cierto, eh, pregunta así como curiosidad que tengo. ¿Eres animal televisivo y radiofónico de estar pendiente a todas horas de, de los Juegos Olímpicos o el ciclismo y poquito más,
3: Pedro? No, bueno, ciclismo lógicamente, ¿no? Sí, pero bueno, luego, no, después, por hecho. Donde sabemos que hay rasca medalla, hoy además he, he visto la crónica que ha hecho Onda Cero de las potenciales medallas, uh -huh. Quedaban daban de que si 15, qué deportistas había que seguir, piragüistas, que si Vela, que si Lidia Valentín, o sea, ahí he, he recogido ya una información de primera mano para luego ya encuadrar en, 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 ese, en ese mare magnum de eventos Buscar a, a quien quiero ver. Pero bueno, no, no, no estoy encima, pero yo ya sí que me tomo mis primeros apuntes para luego con vuestra información ir a tiro hecho.
2: Bueno, si has, si has visto la información de Onda Cero, seguro que era buena, ¿eh? No, no sé quién habrá sido el compañero que la habrá hecho en este caso, pero seguro que la ha hecho bien y te has informado de maravilla como debe ser. Eh, pues nada, Pedro, que mucho ánimo, ¿eh? Y pues Venga, eso, nada. café o Red Bull lo que sea, sobre todo de cara a mañana porque pero eso ya va no a ser le, otro canal no le
1: despidas. Que hombre,
2: escúchame, yo... yo es...
1: por el fútbol luego que se quede hasta la una, eh, tranquilamente, no pasa eh, nada. Qué
2: mala suerte lo de Ceballos, ¿verdad? a Pedro Delgado, que no... <risa>
3: Sí, 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 sí. <risa> Adiós, Pedro. Es eh, eh, que es de Yodoka, ¿no? Es Yodoka. ¿eh? No, sí, no, no, sí, piragüista. piragüista. piragüista es.
2: <risa> Adiós, Pedro. Un abrazo. Mañana venga, hablamos. Buenas noches,
3: venga, ánimo.
2: Hasta luego, hasta luego. Eh, Pereiro, eh, Pedro Perico Delgado está un poco en tu línea, ¿eh? yo creo. ¿eh?
1: Bueno, no sé. Eh, me, me ha dado la sensación de que. Eh, eh, hay, o por lo menos él tiene otros favoritos eh, Aparte de Alejandro Pero lo ha hecho feliz antes es verdad o sea La eh, sensación que tenemos todos Es que Bud Van Ayer y eh, eh, Van Der Poel Están por encima de eh, Que eh, Van Der Poel se retiró del Tour de Francia Nada más perder el maillot amarillo mm. eh, Que Van Ayer se ha llevado tres etapas en el Tour Cada una de un tipo o sea Una crono, un sprint eh, y una de media montaña Y que eh, para superescaladores escaladores No es, es muy dura eh, Que a la Filip no está y que fuera del de holandés y el, y el belga, pues se abre un abanico de, eh, de posibilidades. Pero a mí, en condiciones normales, pues Alejandro tiene que estar en la pelea, pero no creo que esté entre los tres eh, favoritos para llevarse una chapa, creo. ¿eh? Y ojalá pero que Vanderpool funcione. No me callo, ¿eh?
5: Vanderpool es, es, va a hacer solo la prueba de mountain bike vale es
1: uno tenemos menos. dos opciones
9: mira sí, sí. mira 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 que de
6: todos modos lo, lo decía antes Félix y tiene toda la razón Félix eh, o sea la, la carrera de los Juegos Olímpicos es tan rara en el 2008 nos relamíamos con Freire sí, y, y el oro fue Samuel Sánchez, Sánchez. Sí, 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 sí. claro es una carrera tan rara no porque además los cortes tienes que estar atento a, la, a, la, a las fugas lo que contaba antes Pedro los superfavoritos están súper vigilados y tienen que elegir muy bien dónde saltan cuando aprietan cuando no entonces es tal incógnita que que, que puede pasar cualquier cosa.
5: Sí, sobre todo el estado de forma, yo te doy algún nombre por ahí, por ejemplo que, que han terminado el tour más o menos bien y que son hombres de, de mucha experiencia, mira, los holandeses está viendo el equipo, está Kelderman está Molema. Y bueno, por los colombianos, por ejemplo, Rico Berturán ha terminado bastante bien el, el Giro. Eh, son gente que tiene muchos kilómetros. Aparte de Stadum Molen, también los italianos, también eh, Ocaruso, Nibali, como decía Pedro Delgado. Eh, tenemos a los británicos con, con Geraint Thomas. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está eh, Phyllis y cómo está Dan Yates O sea, son equipos todos muy, muy potentes. ¿eh? Hay, hay mucho, mucho, como se dice habitualmente en, en el término ciclista, mucho gallo. ...para para esta carrera y la clave, lo decía antes eh, Perico, es si hay un líder claro, yo creo que en ese sentido España sí que tiene un líder claro, que es Valverde si alguien, eh, en este caso el seleccionador si puede estar, le va a pedir a, a Fraile o le va a pedir a Errada que trabaje para Valverde lo van a hacer, mientras que nosotros oh, equipos, hombre, yo creo feliz, que hay un poquito de... Si no a de... otros cuatro distintos, ya lo sabes Claro, claro, por eso te digo, o sea que en ese sentido eh, lo que se echa en falta de una prueba olímpica a una carrera como el Tour de Francia, que tienes un equipo de, de ocho eh, compañeros aquí tienes muchos menos, pero en este caso yo creo que Valverde sí que es la gran esperanza. Luego puede pasar cualquier cosa, no se encuentra bien y, y cambia la, la historia, ¿no? Pero en este caso yo creo que esa es la ventaja que tiene España, que Valverde es claramente el hombre... Eh, que está llamado a estar hasta el final eh, peleando por
1: la medalla bueno
2: a las 4 de la mañana digo hora española para no liarnos empieza esta prueba de ciclismo en ruta masculina y terminará pues eso a eso de las 11 11 y media más o menos para que estéis todos pendientes y lo tengáis eh, claro pero eh, feliz Raúl aparte del ciclismo eh, en nada en apenas unas horitas empieza ya el tenis que tenemos ya españoles que entran en juego el el taekwondo vamos que ya tenemos eh, mucha participación española ¿no?
5: Sí, ¿de cuánto tiempo hablamos? Tienes tiempo para eh? nos podemos ir hasta la una si quieres
2: hombre eh, eh, hasta la una tengo Mejor, programa dale, pero bueno con que hagamos eh, no, un un de planning más o menos para que la gente que se
1: haga la cuente Raúl que cuente Raúl entonces. Dale Raúl vamos bueno. que le vas a despedir
4: antes de que termine no 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 te contamos un
2: montón de cosas que hablar con ellos todavía eh, tranquilos
4: Mira, en, en dos horas y 45 minutos Arranca la gimnasia artística Por ejemplo, que ahí vamos a tener ya Al, al equipo español peleando por, por equipos en, en una subdivisión que todavía Queda mucho por delante, pero la primera de ellas eh, También a partir de esa hora empezará El remo, donde también empezamos a tener Representantes españoles, con Virginia Díaz eh, Aina y con eh, eh, Javier García y Jaime Canalejo El tiro olímpico, en el que ayer Ya empezó alguna serie, pero tampoco tuvimos eh, sí. eh, Mucha suerte con, con el tiro Con arco, y como bien decías también a partir de las once de la mañana de aquí, las cuatro de la mañana en España, va a empezar el tenis, eh, con esa primera ronda con los partidos del de portugués Sousa contra Davidovich eh, también el debut de Carballés y de Paula Badosa, y... Eh, a partir de ese momento ya empezamos con las cosas que se van a poner calientes durante todo el día... ...que son el taekwondo y el judo, ¿no? Feliz, porque ahí, ahí, eh, ahí. es donde llegan las primeras opciones del día. Ahí estamos, ¿eh? Sí, 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 porque son
5: competiciones, eh, tanto el judo como el taekwondo... ...en el que eh, la competición empieza y termina el mismo día, es decir, un peso... ...en este caso siempre se comienza por los pesos eh, inferiores, son los que arrancan por la mañana... ...tenemos las primeras eliminatorias y luego ya por la tarde hora de, de Japón... ...que será pues eso, doce y media de la mañana, eh, una de la tarde en España, se van a disputar... La Finales. En el caso del taekwondo, eh, pues tenemos la categoría de menos de 49 kilos en femenino, menos de 58 en masculino. Eh, en cuanto al femenino, tenemos a Adriana Cerezo, uh -huh. eh, que es una alcalina, además eh, entrena ahí muy cerquita de la radio porque entrena en San Sebastián de los Reyes. Sí, sí. Y, eh, bueno, es que está, está Mario Juni y Alberto Fernández intentando
2: localizarla, a ver si la podemos desearla un poquito de suerte ahora enseguida, a ver si pues tenemos mira, suerte. A ver si, a ver si no lo va a
5: tener fácil, eh, no lo va a tener fácil porque comienza el. El torneo con la medalla de plata en los Juegos de, de Río, con Bodanovic, la, la Serbia, pero bueno, ahí está. ¿eh? Es una es jovencísima y, y mm. si podéis hablar ahora con ella verás que tiene mucho desparpajo. Y luego tenemos a Adrián Vicente en la categoría de 58 kilos pues que lo mismo, es un chaval que, que, que promete. En el taekwondo siempre se nos ha dado bien, siempre tenemos alguna opción y no la vamos a perder. Y luego, en cuanto al judo, pues igual, tenemos dos pesos inferiores. Tenemos a Julia Figueroa y tenemos también a Fran... En Garrigos, y entonces, bueno, pues vamos a intentar pues eh, lo mismo, ir pasando rondas entrar en las, eh, ya jornada de tarde, en las eh, combates de, de la jornada de tarde y por qué no, porque el judo también siempre siempre lo decimos, hay deportes en los que siempre tenemos opciones, lo que pasa que luego, bueno, pues eh, puede pasar o no puede pasar, pero ahí están, ¿eh? ahí están. Y las además de... Fran Garrigos, ahora
6: vamos.
4: saludamos a un a un medallista o o no? Yo creo que sí. Eh, a ver, el día de competición es largo, pero si nos centramos en el Judo y el Taekwondo, entre las dos disciplinas, yo creo que, que algo se puede sacar. Eh, luego ya la, la competición, vamos a ver dónde nos pone, pero yo estoy esperanzado y sinceramente creo que ahí puede llegar la primera.
2: Sí, eh, esto, esto, perdón, eh, al final es lo que hacemos siempre antes del inicio de unos Juegos Olímpicos, pero tenemos que volver a, a, a repetirlo en este caso, venimos de las 17 medallas de Río de Janeiro, el tope ya sabéis que están las 22 de Barcelona 92, que evidentemente supuso un antes y un después, porque en el Seúl 88 creo que conseguimos 4, y de 4 pasamos a 22 en, en Barcelona, luego a partir de ahí la evolución del deporte español ha sido, ha sido importante. Eh, a vosotros, eh, esto es una porra al final, ¿cuántas os salen? Eh, Raúl, eh, opciones de medalla, evidentemente, tenemos más, pero opciones reales de medalla…
4: A ver, yo soy muy optimista, eh, veo al equipo español muy bien y creo que hay disciplinas en las que a lo mejor vamos un poco más de tapados y que podemos sorprender, mm. voy a decir 21%. Oh, mentira sería una vamos sería fabuloso es verdad lo que dices tú
2: eh Raúl que a lo mejor esperas medalla segura de un deportista que dice joder, este no falla seguro en este momento
1: bueno hemos perdido a Rafa a claro. Carolina y alguno me dejo no
2: Sí, hombre, echando cuenta, seguro que te dejas alguno por ahí. Pero que luego siempre aparece algún tapado, que de las no te fijas, lo esperas. Fijas, digo, claro. Las
1: que dices, esto es medalla seguro.
2: Sí, luego al final siempre aparece un tapado eh, que no te lo esperas y, bueno, a lo mejor podéis contar a Lidia Valentín. Lo que pasa es que no, Lidia no, no va a competir en su categoría, ¿no? Que sería una de las que en principio yo contaría como medalla fija. No sé.
5: En... Está complicado. Hacer una porra sí. es, es muy difícil. Mira, te voy a contar una anécdota de, de, de abuelillo ya. ¿eh? Porque... <ríe> en, si en los juegos de... Te has Sydney, hecho un chaval, también, Feli. ¿no? no me digas sí, eso. ¿eh? Sí, 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 pero en los juegos de Sydney hicimos la, la porrita hace 21 años. Sí. Y, y la gané. La gané. Y, y bueno, pues eh, fue la suerte del debutante, ¿no? Porque dije once medallas y y ganamos 11 medallas que fueron muy pocas en aquel momento y fue una, ibas, una decepción no 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 yo creo que el, el deporte español en conjunto eh, está muy bien eh, tenemos eh, muy buenos deportistas en todas las disciplinas pero es verdad que, que lo de los Juegos Olímpicos de este año es un poquito especial si ya es difícil acertar en condiciones normales eh, todavía este año un, un poquito más hmm. no hay público eh, la sensación que cuando vas a, a las competiciones seguramente sean muy distinta a la que ellos están acostumbrados, eh, la forma de... Eh, yo creo que... Vas a sentir, feliz,
2: ¿sí? Esto a lo mejor es una pedrada que tengo yo, pero yo creo que la pandemia va a ser eh, claro. algo que produzca una incógnita tremenda en todos los deportistas. Claro, las claro, condiciones pues digo, que han tenido... Cabeza, pero, eh.
1: pero, pero, mira, pero hubiera sido peor si se hubieran eh, hecho en el 20, ¿eh? Hombre, claro, evidentemente. Pero en, las... en el 20 te hubiera pasado lo que te pasó en el Tour, lo que te pasó en el Giro, lo claro, que te pasó
2: pero en el Deportes, te física...
1: un tío que no sabes por qué ha entrenado más, porque las restricciones de su país, y creo que uh -huh que me corrijan eh, Félix y, y Raúl que al ser en el 21 eh, ha habido algo más de normalidad a la hora de preparar hay gente que tiene un año más pero ha cambiado sí, el plan de entrenamiento igual llega un de todos. Más justo. Claro, no, ha cambiado no el plan de entrenamiento,
5: de entrenamiento pero... ni, ni el año más eh, porque lo, y lo ha comentado Alejandro Blanco y, y el otro día lo comentaba también Raúl Granado es que hay deportistas que no pueden contar con su técnico habitual que no pueden contar con su oficio habitual eh, quiero decir que, que ha habido una serie de restricciones que también están afectando a los deportistas eh, no, no, no es cómodo el, el tener eh, que centrar el gran objetivo de los últimos cinco años ...en un momento en el que tus condiciones no son las habituales. Por eso digo que va a ser fundamental la mentalidad con la que afronte cada deportista... ...esa sensación de estar en un momento súper espectacular donde te falta lo que tú estás acostumbrado a tener... ...que es eh, a tu entrenador, a tus eh, familiares animándote y la sensación de que estás en un torneo súper importante con esa sensación de vacío que va a haber en las instalaciones, porque las instalaciones son enormes y porque las instalaciones están preparadas para acoger mucho público, ¿no? Entonces yo creo que eso cambia un poquito. ¿Os acordáis cuando hablábamos del fútbol cuando comenzó con el fútbol a puerta cerrada? Sí. Que todos teníamos una sensación extraña, ¿verdad? Pues eso, imagínate, ¿no? Cuando eres tú solo, eh, delante de un rival.
1: Eh, ¿Hugo? Sí, pero no ha, no, ha dicho, no ha dicho Félix el número de medallas, ¿eh? O sea, eh se ha escurrido de, de sí, espectacular. También
5: es cierto. tiene eh, un numerito, Félix. Venga, pues eh, nos vamos a quedar con la mayoría de edad, con los 18. Vale, 18. A ver, Hugo.
6: Yo digo 17, igual que en Río. Y la primera nos la va a dar un tío de Móstoles, Frank Garrigos.
1: Vale. Eh, ¿Y tú, Pereiro? Eh, mira, yo me voy a quedar eh, una, menos, una menos de la que ha dicho Raúl, 20. 20, lo firmo y yo ahora mismo. Me la encantaría misma? Y, y sé que a Félix le haría una ilusión tremenda también que eh, Javi Cienfuegos trincara una en en Martillo, en aletismo. ojalá Guay, eso ojalá. sería un
5: pelotazo, vamos sí, pues, sí, sí, sí,
1: y sí, me sí, consta sí. que está para tirar una medalla, pero te tiene que salir todo y demás, pero esa es la que más ilusión me
2: Todavía os tengo que preguntar muchas cosas, por ejemplo, eh, a qué deportista español o no español eh, os apetece ver más, pero eh, enseguida tenemos esa comunicación pendiente con Adriana Cerezo, la deportista española, además más joven de la delegación española eh, pero tengo que hacer una pausita
0: Existor, especial Juegos Olímpicos. Rumbeando voy, vengo
9: rumbeando. Sandra es campeona mundial de kata femenino en karate. Durante el confinamiento, una simple escalera sirvió para subir peldaños hacia su sueño. Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
3: ¡No vamos volando!
5: Iberia, talento a bordo. Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle
9: los exámenes.
0: Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Y si a mi hijo le sube la fiebre estando de vacaciones, ¿qué hago?
9: Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de
0: una hora sin necesidad de desplazarte. En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina que cuida de ti y de tu familia siempre que lo necesites. Contrátalo ya en movistar.es o en el 1004 y disfruta de un mes gratis. Movistar
9: Salud. Mejoramos la vida de las personas.
8: Semana inolvidable en Antena 3 Estás
6: enamorado, hasta las
8: trancas El domingo a las 10 de la noche un nuevo capítulo de Inocentes Y después mi hija Y la próxima semana continúa Inocentes y el final de mujer
9: ¡Ah!
0: Semana
8: inolvidable en Antena 3 La tele abierta Foto piernas al borde del
1: mar y
4: gafa Foto mesa terracita con gafa Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y
1: gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
0: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título. ¿Cómo hacer una radio plural
11: equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija. Imparables. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Ángel Rubiano.
2: Pues es que tenía eh, muchas ganas porque es una deportista que está, como decía Félix, a horas de cumplir su sueño de participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Tiene tan solo 17 años. Adriana Cerezo. Hola, Adriana. Buenas noches. Buenos días para ti.
12: Hola, buenas noches.
2: Eh, oye, ¿cómo estás? Eh, muy nerviosa.
12: No, no, muy nerviosa, ¿no? Ya con muchísimas ganas de, de empezar la guerra.
2: De todos modos, eh, con la ilusión que tendrás de, de, de debutar en unos Juegos Olímpicos, ¿qué pueden más? Eh, aunque no esté nerviosa. ¿Los nervios, eh, la emoción por, por debutar por primera vez en, en estos Juegos?
12: Bueno, yo creo que las dos, ¿no? Al final es eh, muchísimas ganas de, de empezar el juego, de empezar a jugar y de, de ver si sean las cosas que... Que al final es para lo que hemos estado entrenando Así que un poco de nervios por, por el que sale Pero con muchísimas ganas, por supuesto
2: Oye, y, y esto de empezar Tan pronto, eh, no sé si es bueno O, o es malo Bueno, eh, es malo porque, entre otras cosas eh, Es una pena, pero claro, no ha podido estar en la ceremonia de, de inauguración
12: Bueno, al final yo creo que O sea, es una pena, por supuesto, no poder estar Me habría gustado, pero es verdad que me han dicho Que son muchas horas de pie Que es muy cansado, entonces al final si sí tienes que estar con Comidas a las competiciones es complicado. Al final estar allí y estar pisando, aunque tendrías que estar en la cama descansando, no, no creo que, que fuese lo mejor. Así que, bueno, por un lado me da pena, pero por otro lado, bueno, ya, ya habrá otras cosas para vivir.
2: Bueno, eh, ya lo dejas para París 2024, que además eh, ahí ya seguro que habrá público y será mejor.
12: <risa> bueno, esperemos estar allí, sí, ojalá.
2: Y, Adriana... ¿Esto está siendo tal y como te, te lo esperabas? ¿En la Villa Olímpica, encontrarte a, a, a todos los deportistas? ¿Te lo esperabas así?
12: Mira, pues sinceramente yo venía aquí como con expectativas de nada. Con esto del COVID era como muy complicado, yo qué sé, el, el plantearte cómo iba a ser esto. Además, que yo nunca había salido a los tampoco me hacían idea de lo que realmente era la Villa. Pero me he llevado, me he llevado una muy buena sorpresa, porque. ¿sí? 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 es muy normal, o sea la gente está pasando por la villa, los han todo el mundo con mascarilla y bueno pero tampoco es nada distinto a la realidad a la que llevamos tiempo acostumbrándonos, ¿no? Y al final aquí la gente está haciendo vida normal y para mí es, es una pasada ir al gimnasio, ir al comedor con toda esta gente, con estos bueno, con estos deportistas, ¿no? que nada más que veas por la tele, pues está siendo increíble.
2: Sí, y, y quién es el que más te has impresionado cuando te lo has encontrado por allí, eh, deportista, él o ella?
12: Bueno, la verdad es que bastantes, muchos. Uno, la primera que me quedé así un poco que me impactó fue Garbiñe, que me la encontré en el gimnasio el primer día. Eh, y Pau Gasol también. El otro día, cuando estaba, estaba yo ya terminando el Nadie, justo llegó la selección de, de baloncesto. Y me lo encontré y me quedé como flipado. Uno que tardé como cinco segundos en reaccionar para pedirle una foto. O sea.
2: Y tendrías que levantar la, la cabeza para arriba, ¿no? Hasta que, te, hasta que le viste por fin la cara.
12: Sí, la verdad que sí, porque yo lo, lo primero que me fijé es porque vi a la altura de mis ojos que ponía España, que tienen en la equipación en la tripa, o sea, tú imagínate, y a partir de ahí empecé a mirar para arriba y ya vi que era él, y ahí tardé mi tiempo y luego ya le pedí la foto.
2: Oye, te digo una cosa, eh, estoy flipando un poco porque en, eh, vas a debutar en tus primeros Juegos Olímpicos en apenas unas horas eh, para que nadie se lee hablo en no horas españolas, debutas a las 5 de la mañana, que por cierto la rival se, se las trae, eh, pero es que te, te, te noto súper tranquilo, eh, súper tranquila mejor dicho, no sé eh, como si no fuera contigo esto bueno.
12: Al final, al final esos nervios se, se llevan por dentro y, y esa tensión yo creo que también es muy importante ahora cuando llega cuando el momento de competir, que al final tenerla, ¿no? Lo que te va a hacer también está muy vivo. Pero sí, estoy bastante calmada, al final el trabajo está hecho y no queda nada, solamente queda jugar las cartas que tenemos y esperemos jugarlas bien, pero con, con muchísimas ganas.
2: Joder, es que parece que tienes 28 años y que has participado en tres Juegos Olímpicos y que has ganado dos medallas de oro y, y hace unos días eh, estabas haciendo la selectividad, ¿no?
12: Sí, sí, yo llevo un tiempo ya escuchándolo de la... Así que no te preocupes, estoy acostumbrada ya.
2: Bueno, mejor tomárselo así, está claro. Eh, oye, ¿y es verdad eso de que han puesto eh, pantallas gigantes en el pueblo de tu abuelo?
12: Pues algo ha parecido escuchar de que sí. O sea, está el pueblo de, de mi padre, todo por lo que se ve, está todo el pueblo allí con todo preparado para pantalla grande. Sí, sí, creo que sí.
2: No, no creo que pienses en eso, ¿no? Cuando vayas a empezar a, a competir, pero no sé, si en algún momento piensas que está todo el mundo allí reunido en el pueblo pendiente de, de ti, eh, joder, qué presión, ¿no? ¿no? Pero tiene que ser muy bonito, por otro lado.
12: Hombre, al final sientes el apoyo de, de todo el mundo, no solamente de la gente del pueblo, que por supuesto que, que sí, que es una pasada, sino también toda la gente de mi gimnasio, de mis, mis padres, todo el mundo que está en España, que la de mensajes que estás recibiendo, que cada vez que te metes en el móvil, o sea, alucinarías con la de personas que dices, madre mía, no sé ni, ni cómo sabe que estoy aquí, y te escriben para desearte suerte, para y todo eso es increíble, la verdad que todo ese tipo de mensajes... Y el ver que la gente está atrás apoyando Y que eres parte de su ilusión Para ese día es No sé, es una sensación muy chula
2: <ríe> eh, Adriana, no te quiero quitar Más tiempo, pero eh, ¿cuándo empezó Tu amor por el taekwondo?
12: Yo mi amor por el taekwondo Mi amor por hacerte marciales desde pequeña Desde que veía películas Y bueno, empecé con cuatro años Así que ahí
2: Joder, Y trece años después participando En, en unos Juegos Olímpicos eh, Oye, la, la última, eh, Adriana yo no quiero meterte presión, ¿eh? No queremos meterte presión desde aquí, desde desde Onda Cero, pero teniendo en cuenta que eres la campeona de Europa de, de tu categoría, sería muy bonito que consiguieras la primera medalla para la delegación española. Eh, ¿Tú piensas que, que la puedes ganar?
12: Sí, claro que lo pienso. Hombre, si no, no estaríamos aquí. Yo creo que no me habría planteado venir si fuese solamente para participar. Por supuesto, luego pueden pasar muchísimas cosas y es, o sea, es un deporte, es un juego y te puedes ir en casa, a casa en primera ronda y no pasa nada y ya está. Y te conformarás por la experiencia, pero de momento tenemos las miras puestas en ir a por todas. Si no no, no, no entendería tampoco, bueno, yo ni mi entrenador ni nadie quedaríamos aquí. Así que sí, vamos a, vamos a por esa medalla, por la primera medalla. imagino que Espero que también con Adrián, que también pelea mañana, así que esperamos dos, dos medallas para España.
2: Oye, pues ojalá, ojalá. Eh, bueno, decíamos antes que, que no habías tenido demasiada suerte con el sorteo, porque te vas a enfrentar a Bob Danovich, que es una de las cracks. Pero bueno, que confiamos confiamos mucho en ti. Lo único que eh, te doy una cosa, ni siquiera firmamos la de bronce, ¿eh?
12: Yo tampoco me conformo con la de bronce. No, no, no te preocupes que al final el sorteo da, da un poco igual. yo Es más, no, no estoy disgustada con el sorteo. También te digo, cualquier que el sorteo me hubiese tocado me habría, me habría dado un poco igual, más que nada por el hecho de que al final lo que tocas es algo que te hagas la idea y aquí no te puedes fiar de nadie, te crees que es el mejor sorteo y, y luego no lo es. Así que nada.
2: Pues, Adriana, que muchísima suerte, ¿eh? que vaya todo muy bien. Ojalá que consigas la medalla, pero lo más importante es que lo disfrutes, que te lo has ganado y te lo has merecido. Un beso muy fuerte, Adriana. Muchas gracias. <ríe> no firma, no firma ni, el, ni el bronce Qué ganas tiene de, de comerse el mundo eh, eh, Félix, no le he querido preguntar eh, eh, He dicho selectividad Bueno, ahora es que se llama la EBAU Yo ya también cumplo mis años Y ya voy teniendo ya los clásicos De decir selectividad <ríe> en la EBAU, Está ya un poquito harta de que le pongan el titular ese de, de la EBAU a los Juegos Olímpicos Pero parece que lleva Compitiendo toda la vida en Juegos Olímpicos Y que va a afrontar su... bueno como si, Habla como si fuera bragado, casi, ¿eh? ¿Con qué...? Con sí, qué seguridad, sí, sí. ¿eh?
5: Me, me, me parece sorprendente y además con mucha templanza si la has visto y ella muy muy dentro de ese discurso que tiene de, de echada hacia adelante pero siempre con los pies en el suelo ¿no? yo creo que ha sido una, una revelación llegó a última hora también porque consiguió su plaza en el preolímpico pero bueno pues ahí está la, la primera en saltar y la primera opción que tenemos mm, a ver eh, como lo, lo ha explicado muy bien esto es deporte siempre no, no son matemáticas aunque muchas disciplinas al final ganan siempre los, los que consideramos que van a ganar pero es verdad que en el deporte se puede dar Que gane medalla podría ser una sorpresa Pero teniendo en cuenta... La trayectoria que lleva el taekwondo español desde eh, que comenzó el taekwondo como deporte olímpico, pues siempre nos ha dejado alguna cosita, ¿no? Podría mm. ser hoy. Podría ser, podría ser.
2: Bueno, antes de eh, despediros, os yo, yo quiero preguntar también a los cuatro. Eh, de todos eh, los deportistas que participan en estos Juegos Olímpicos, eh, ¿a quién tenéis eh, solo un nombre? Eh? Especiales ganas de, de ver. Eh, Raúl.
4: Vaya, tengo que empezar sí. eh, mm, 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 mm.
2: Es difícil, Mira, ¿eh? mucha estrella, claro
4: Sí, es, es muy complicado Pero me apetece Me voy a quedar con, con algún español Me apetece mucho ver a Mokatir eh, en, estos, en estos juegos y, y además Verle confirmar lo que Mucha gente ha pensado de él en, en los últimos días Vale, ¿Feliz? A ver, eh, me voy a salir
5: completamente fuera de todo para contaros una, una historia que a mí me parece bastante, bastante curiosa y, y que os va a llamar la atención, si, si no la conocéis, lógicamente. Pero me apetece mucho ver a Spristin. ¿A quién? A Jessica Spristin que es la hija de Bruce Springsteen ah, bueno, Es que es lo primero que he pensado. Digo, joder, debe ser familia, ¿no? El, el, pues sí, sí, sí. El, el
1: doma clásica no sé. Eh, no, 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 no. En sí, saltos.
5: ¿no? En hípica. En saltos. Ah, saltos. Sí, sí, claro, sí. Vale. sí. Ah. En saltos. En el equipo de saltos americano. Ahí está Jessica Springsteen que está a punto de cumplir los 30 añitos y que va a participar en estos Juegos Olímpicos. No va a poder venir Bruce, mm. eh, según no, cuentan, claro. porque pues no, puede. Se puede, no se puede estar aquí. Pero, bueno, pues ahí está. Si no lo sabíais, Jessica Springsteen no. la hija de Bruce, es eh, saltadora, eh, participa en la competición de épica en caballos, eh, es la tercera de Estados Unidos, y bueno, pues eh, tiene ahí su corazoncito, también su deporte, y aquí está en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Oye, se pondrá buena música para calentar, no creo que se ponga Batman ni estas cosas, ¿no? Digo yo. <risa>
6: Me ahí estoy listo. contigo.
7: <risa>
2: <risa> Respeto para Bad Bunny, eh, que es un crack también por otra parte.
6: Eh... Hugo. <risa> yo tengo ganas de ver, a a ver si lo digo bien, Pita Taufatofua que es el, sí, sí. el fenómeno este que va de toga, que lleva tres eh, tres desfiles olímpicos con la faldita de toga, <risa> con la bandera, pero no, no, escúchame es que es un fenómeno, el tío ha competido en esquí, se intentó clasificar en remo y se quedó fuera, mm. y se ha clasificado en taekwondo, o sea, le da igual, él, él es como el equipo jamaicano este de boxeo, de la peli de Disney, él quiere los Juegos Olímpicos, sí. y le da igual en qué disciplina, ¿eh? prueba hasta que consigue una Co pero como que el ¿os acordáis? Sí. De crack. Más allá de eso, Rubiano me tengo que quedar, evidentemente, con el último baile de Pau Gasol.
1: Hombre, claro, por supuesto. Y me ha tocado el último y me lo han quitado. Eh,
2: te lo han quitado, pero bueno, te, te tendrás a otro por ahí, ¿no, Pereiro?
1: No, a mí, eh, te lo digo de corazón, me parece un montón ver a Pau. Eh, creo que no va a ser el... Sí, creo que es el último baile con la selección, pero que va a seguir un año más con el, con el Barça, pero fuera de eso... Eh, no sé, me quedaría con... Juegos Mumbai,
2: que sí con Simon Bain, sí, con, eh, no, 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 con, no con Ledecky, sí, 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 con Duplantis, con Jokovic en tenis, con toda la selección de Estados Unidos. Será por artistas en estos juegos. Aunque también te digo una cosa. Eh, unos juegos sin Usain Bolt y sin Michael Phelps eh, bajan, un poquito, eh, bajan un poquito, ¿eh? Bajan un poquito. Siguen siendo unos Juegos Olímpicos, ya, pero... pero rubiano ojo, eso eh. se
5: decía antes también. Sí, antes, eh, Cuando se decía unos juegos sin claro, Mark Speed o unos juegos sin Michael Jordan. Sin Carl Luis, busca. Exactamente. Busca,
9: sí, sí, sí bueno, es el paso del tiempo
2: El paso del tiempo, pero es que, joder, yo ver a Vol Es que Vol era mi auténtica debilidad Pero bueno, que efectivamente el tiempo pasa Y vendrán
9: otros Y
2: así será eh, Raúl Granado, feliz José Casillas eh, Pues nada, que os dejo No sé qué hacéis ahora, si desayunar, si ya habéis desayunado No sé qué vais a hacer ahora
4: Pues mira, ya ha venido el servicio de habitaciones Porque ¿Mm? tenemos que desayunar dentro de la, de la habitación eh, En este ratito ya, ya han venido a traerlo Así que ahora, aquí, pues a desayunar sí, a mí no, ¿eh? anda fíjate pues vete a reclamarlo porque yo ya lo Pero tengo bueno, por carolito, aquí, ¿eh? que andamos soltando billetes por debajo El de la mesa que tiene qué?
2: mano tiene mano Pereiro ya no, sabes no, esto, esto es así esto
4: es así y, y a irse a la competición porque esto arranca en nada eh, mañana podremos contaros algo más de en lo que tiene que ver la intrahistoria de cómo están funcionando estos juegos porque hoy es un día importante para la organización mm -hmm. y para nosotros eh, vamos a ver en, en qué medida se va desarrollando todo esto dentro de la no normalidad y si no tenemos que montar muchos pollos durante el día de hoy. Esperemos que no. Y si hay que montarlos por la audiencia de Onda
2: Cero, pues oye, pues habrá que hacer el esfuerzo, Raúl. Sí, sí. Raúl ganado, feliz José Casillas, eh, un placer compañeros. A descansar y voy a decir no, a trabajar. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Eh, bueno, enseguida, otras cosas que no son Juegos Olímpicos. Eh, Huguito Pereiro, quedaros por ahí. Pero antes, eh, Pereiro, lo de Ceballos, que se confirma que no va a poder participar en los dos partidos que quedan de la fase de grupos, ni contra Australia ni contra Argentina, ¿no?
1: Sí, lo que contábamos ayer, los dos, eh. Miguel casa tampoco. Eh, eh, al final tú te pones a, a analizar un poco lo que tenía eh, de información el cuerpo médico de la selección ayer y... Un poco los tiros iban por ahí. Eh, son buenas noticias. Son buenas noticias el sí. hecho de poder pensar o imaginar que eh, si pasamos en la fase de grupos y sacamos eh, cuatro de seis puntos en los partidos con Australia y con, y con Argentina, pues que Dani y Mingueza puedan estar en, en cuartos de final. Pero lo normal era, era esto. Yo era bastante más pesimista, pero eh, a, a esta hora se puede decir, ¿no? Eh, sí, a, a cojones al Dutrera no le va a ganar nadie. <risa> Y bueno, se haber se puede haber hecho meter. bemoles
2: y también Die no hubiera valido. 17
1: pero... horas de fisio, porque ahí hizo 11, me parece. Y terminó a las 2 eh, de la mañana, hora japonesa. Pues lo hará y estará para jugar los cuartos de final. Sí, lo que o sea, has no. dicho
6: tú. Lo que has dicho, pero mucho, mucho, ¿eh? porque hay que ver la foto de sí, no, no. La si foto se tremenda, el tío ¿eh? Es para, vamos y, y
1: Hugo, gracias a Dios que no ha tocado Ligamentos y la parte claro. baja de la, de la tibia y demás ¿eh? Eso que hubiera sido todavía.
2: un problema más gordo Bueno, que hay que hablar del Atlético Que ha jugado en su primer amistoso de lo de Mbappé De Bale de Baram De mañana el partido del Barça Así que no os mováis todavía
0: El Transistor Onda Cero
10: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al Getafe con bufanda
10: Algo que no,
11: que no se puede hacer. una cosa como una, una alegría y yo qué sé
0: Si tuviera que
7: animar a alguien para que viniese al Getafe le diría que es una familia
12: Y decirle que todo el mundo que ha venido un día se ha quedado
4: Abónate en nuestro 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada
9: Liga y Copa Getafe
2: 15 minutos a, para la una 15 minutos nos quedan de este transistor Oito eh, ¿te ha gustado el Atlético de Madrid esta tarde eh, ante el Nomancia en ese clasicazo de toda la vida?
6: Quizá un resoplido más o menos te pueda definir. Yo creo que ha sido un partido.
9: De estos de pretemporada, bueno, ¿no?
6: Sí, no, pero además pretemporada de año raro, ¿no? De, de que no tienes la mayoría de la plantilla, que juegan muchos chavales. Encima ha empezado la cosa con, con el positivo de Condopia, que era un futbolista al que yo tenía muchas ganas de ver, porque creo que este año va a ser un hombre importante en Atlético de Madrid. Y no ha podido jugar y no va a poder durante un tiempo hasta que, bueno, pues evidentemente eh, pase los test y deje de tener el, el virus. Eh, pero bueno. Al final yo creo que, mira, hemos visto Rubiano a los tres minutos de partido por qué el hijo pequeño de Simeone ha debutado hoy en el Atlético de Madrid.
2: Es que es un eh, cholito eso. en toda regla, ¿eh? en la jugada es hemos visto. Un ¿sí? cholito
6: jugando delantero además, el tío presiona, muerde pone el cuerpo y bueno, pues ha conseguido darle la asistencia a Mario Soriano, que ha significado el primer gol del Atlético de Madrid, después ha empatado el Numancia la segunda parte, incluso el equipo ha ido un poquito a menos eh, hemos visto algunos detalles de, del chico que ha fichado nuevo el Atlético de Madrid, Marcos Paulo el, el brasileño, pero que para mí todavía está muy verde para el Atlético de Madrid, para lo que de Simeone, ah. así que va a tener que hacer como decimos siempre, mucha mili para, sí. si quiere jugar en el Atlético de Madrid detalles tiene, pero yo creo que para jugar en el Atlético de Madrid le falta todavía eh, bastante al chaval, y ha acabado ganando el Atlético de Madrid los penaltis, porque tenía que haber un ganador, porque había un trofeo, el memorial de Jesús Gil, y Gil. Así que bueno, pues primer partido. Ya te digo que en estos partidos pocas, pocas, pocas conclusiones puedes sacar porque son muchos chavales, pero sí que ha habido algún jugador. A mí, por ejemplo, eh, la primera parte de Germán Malera me ha gustado mucho, que es un chico del año pasado, además en Tenerife, que creció bastante. Me ha gustado Juliano, me ha gustado Ricard eh, Sánchez en la, en la primera mitad. Bueno, alguna algún detallito si sí podemos sacar de Atlético de Madrid.
2: Oye, de lo de eh, Griezmann, sin novedades, hemos escuchado a, a, al presidente decir que no hay negociación. Bueno, lo que venimos contando de Ronda Cero, que de, de pasar algo pasará a finales de agosto.
6: A ver, es partida de cartas. Yo, claro. seguro, cuando empezó todo esto, te dije que, que para mí no era culebrón del verano y que era una cosa que se iba a resolver rápido, porque el Barça tiene que resolverlo rápido. Porque si el Barça quiere escribir a Messi, tiene que sacar a Grisman. Por eso yo entendía que eso se iba a ir rápido. A, a Messi, que, bueno, Hugo, aquí cada uno, y a los otros
1: cinco. Claro.
6: Sí, claro, claro. Pero, y, y como, bueno, pues esto se va alargando y el Barça también está en yo su Griezmann, papel. Y,
1: yo soy Grisman. Hugo, yo soy Grisman y sabiendo que si de mí depende que Messi. Se quede o se vaya del Barça No me voy del Barça
6: Claro, pero bueno mira, y se pira, lo, y yo soy está...
1: el capo del equipo Así de claro Sí,
6: pero lo estamos hablando muchas noches aquí en el Transistor Dice José Agustín, ¿tú te quedarías en un equipo Sabiendo que eres la responsabilidad y Que la gente sabe que por ti se ha, No ha podido inscribirse a Messi O que no ha podido seguir en el Barcelona? Bueno, para mí Griezmann es un tío que tiene la personalidad para afrontar eso, ¿eh? si se queda en el FC Barcelona. Pero sí que es una sensación un poco rara. Yo creo que queda mucho verano. Y bueno, pues eh, es que todo esto siempre lo decimos, Rubén, no está en manos del Barça. El Barça es el que claro. tiene que mover, el Barça es el que tiene que hacer. En el Atlético de Madrid siguen pensando lo que hablaron en su momento con Grisman, Griezmann les ha dicho, si yo me voy del Barça, es al Atlético de Madrid. Con lo cual, con esa baza, con esa mano, en la, eh, con esa carta en la mano, pues, el Atlético de Madrid puede esperar todo lo que quieras. De Correct. hecho, de momento va a esperar y ni va a sacar a Saúl ni va a fichar al 9 porque está esperando. Si se rompe del todo y no hay ninguna manera, o Griezmann quiere aceptar otra oferta o no se va del Barcelona, entonces el Atleti se moverá, pero de momento no se va a mover.
2: A ver, por alusiones que está eh, al otro lado también José Agustín Gómez. Hola
9: José, eh, buenas noches.
6: Hola,
9: muy buenas noches a todos. ¿Algo que comentar, comentar al, portada, al respecto? Sí, <risa> sí, os leo la portada del diario Sport mañana. Titular, Grisman. se enroca. El delantero francés le comunica al Barça que solo abre la puerta a una salida si se marcha al Atlético de Madrid. El futbolista rechaza cualquier otra oferta y el club Laurana no descarta que deba quedarse si desde el Wanda no mejoran su propuesta. Sí,
2: pues viene uh. a, a confirmar lo que... Viene a corroborar
9: lo que estamos diciendo.
2: Efectivamente, que si Griezmann se va a algún sitio es única y exclusivamente al Atlético de Madrid y que si no se queda en el Barça. Por ahí decía Hugo que tiene el Atlético de Madrid y la Jardín por el mango. En fin, eh Ubito, yo creo que por hoy ya te puedo dejar que te vayas pero, a tus haces. Yo, yo, te,
1: yo tengo una duda, el Sí, me ha hecho algo que yo no sepa y eh, eh, puede fichar escribir sueldos de la Virgen y el resto no o me he perdido algo?
6: No. No. Ah, no vale, puede, vale, vale.
1: es que no, no, pues ya.
6: Pero pero escucha, eh Pereiro, pero el Barça tampoco puede mantener a Grimman si quiere escribir a Messi. Claro, sí, si es que si es que es lo que no, no, ya, ya, realmente. pero
2: eh, en fin, eh, que seguirán los capítulos. <risas> ¡Hasta luego, Huguito!
6: Me, me, me has entendido no pero es lo que quería decir sí 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 desde luego hermano
2: te hemos entendido está, hermano primo un abrazo,
6: Uy, un abrazo. <risa> hermanos, chao.
2: hasta luego eh, a ver ahora estoy contigo José eh, Alberto Fernández en el Madrid hoy las noticias vienen de Francia conversación de Mbappé y Pochettino qué ha pasado buenas noches
10: hermanos eh. buenas noches a ver, eh, buenas noches eh, hermano primo lo que ha pasado es que Mbappé bueno, es su segundo día entrenando con el Paris Saint Germain y ya le ha hecho saber de nuevo a Pochettino que su intención es no renovar con el mensaje que su intención es acabar contrato en junio de 2022 eh, Poquetino tenía la esperanza de intentar convencerle en este regreso de pretemporada pero eh, Mbappé sigue enrocado él no va a plantear nunca una postura de fuerza con el Saint-Germain, pero su decisión es clara y a pesar de haber tenido las vacaciones para pensárselo, a pesar de haber tenido la Eurocopa sigue decidido a acabar contrato con el Saint-Germain en 2022.
2: Básicamente eh, Mbappé eh, se reafirma Vaya, en las intenciones. de agosto que... a
1: finales que vamos a tener sí, más ricos.
10: El Madrid tiene que estar pendiente la última quincena de agosto. Correcto,
1: Culebrón para los últimos días de, de agosto. En... A mí me dijeron el otro día que el Madrid tiene 130 millones en caja, ahora mismo para usar mañana, si los necesitara y que eh, prevé... Eh, Tesorería, vender,
10: pues, como suelen decir, ¿no? Tesorería. Eso es. O sea,
1: de usar mañana mismo, y que prevé vender entre 70 y 100 millones en 3, 4 jugadores, y uno que no se espera a nadie. Mm. Así que, vamos, huele a Donatello esto a final de año, que alucinas. <risa>
2: <risa> eh, oye, lo de Benzema eh, sí. ha dado positivo, lo confirmaba el club esta mañana, asintomático, ¿no?
10: Sí, a ver, lo bueno dentro de que esto no es nada bueno, pero que se ha detectado estando en Lyon, así que Benzema va a guardar cuarentena, uh -huh. yo estimo una semana, ocho días que hasta que dé un PCR negativo y pueda volver el, el francés, que hoy se tenía que haber reincorporado con, con el resto de internacionales, Rubí que eh, se eliminaron en octavos de final en la Eurocopa. Hoy han estado, Tony Cross, Luka Modric, Gareth Bale, que Toma, ha vuelto un vamos. año después, Gareth Bale vuelve para quedarse y Rafael Barán, que eh, hoy ha habido doble sesión como está haciendo Ancelotti habitualmente, en la mañana Rafa Barán ha ido a pasar un reconocimiento médico a Valdebebas pero a las 10 y cuarto de la mañana se estaba volviendo a su casa, no ha entrenado como se sí han hecho los otros tres, en la sesión vespertina sí que hemos visto a Barán tocando balón, ejercitándose con el resto de compañeros, es el único de los jugadores que ha pasado reconocimiento médico en Valdebebas el resto de internacionales que volvían de la Euro lo han pasado en la clínica de la moraleja, bueno Barán ha sido el único y lo que estábamos diciendo, pensando eh, seguramente no tiene 100% la cabeza en el Real Madrid, el futuro de Barán es incierto, él quería evitar esta situación de tener que regresar a los entrenamientos con el Madrid, quería tener su futuro resuelto, pero... Ya venimos contando, lo, ah, con, lo vino contando ah, Bustillo. Que sí, va esto va para largo y claro. parece que la cosa se va a alargar un poquito. Con, porque el United Baran, no tiene prisa. ¿eh? El United no Baran tiene Baran ninguna prisa. Se ha
1: dedicado en los últimos cinco meses a darle las mismas largas que le ha dado Ramos al Madrid. Claro, o, hasta o la, el día o, que dio la rueda de prensa. O,
2: o las mismas largas que le ha
1: estado y, ¿Y ahora que pretendía? Que lo vendieran cuando quiera.
2: Claro, pero las mismas largas que le está dando Mbappé al Paris Saint Germain. Si es que esto al final se repite. No, no,
1: no, pero, pero Mbappé ya se lo ha dicho, bien clarito. ¿eh? Sí, no, y, y en Barán tampoco. Y
10: anda... No, ya te diré después de la Eurocopa.
1: Yeah. Yo creo, eh, ya va, vamos a decir una cosa aquí,
10: Pere, Que yo creo que no es nueva para ninguno, que el Real Madrid Cuando quiera tener dinero es para la segunda quincena de agosto Tampoco ya, es que tenga mucha yo, prisa El United no la tiene te, pero, pero
1: yo te digo una cosa, entre el Madrid y el Manchester United Hay una historia que hay que tener cuidado Porque son de vacilarse Hasta el último día Los dos equipos, Di María, De Gea Keylor Navas <ríe> Bueno, eh, sobre, sobre todo no. lo de Las hay, las hay históricas bueno, entre los dos. El, el, y yo, el, yo no me el, fiaría el no, pelo, el Cristiano
10: eh. también, no el que le ficha, sino la anterior. Estuvieron estirando la goma hasta el último día. ¿ves? Sí.
2: Eh, Barcelona, eh, José, eh, que mañana el Barça tiene el segundo amistoso de la pretemporada. Oye, ¿vamos a ver ya a Depay?
9: Creo que sí. Sí. Creo que por la convocatoria que ha facilitado hoy eh, el, el Barça. Ah, ¿eh? para los amistosos eh, la sí la se, se le puede ¿no? <ríe> Hombre, claro, no hay que escribirle ningún sitio. <ríe> vale, vale, vale. Pues eh, parece que De Pais sí que va a formar Parte mañana de los minutos Ya sea en la primera o la segunda parte Que le otorgue Ronald Koeman Y veremos a ver si las nuevas incorporaciones Tras sus vacaciones, De Jong, Clement Lenglet Y Ma Antoine Griezmann También participan algunos minutos en ese choque Contra el Girona en el estadio de Johan Cruyff, Que se va a jugar a partir de las 7 de la tarde Por cierto uh -huh. eh, Sigue tensándose la relación Entre el Barça y la Moriva. El jugador no renueva las eh, posiciones están muy distantes en estos momento, momentos y el Barça sigue apretando. ¿Qué ha hecho hoy? Dejarlo fuera de la convocatoria del, del Barça B, que es con quien está entrenando. El jugador no ha formado parte de la lista de Sergi Barjuan para el primer amistoso del filial en la pretemporada. Así que seguimos con el Culebrón y Lais Moriva. Desde Inglaterra se dice que el Chelsea y el Manchester City están dispuestos a doblarle, incluso triplicarle lo que cobra ahora mismo en el Barça a un jugador que todavía tiene que hacer cosas que es, es un proyecto futbolista,
1: pero que ya, apunta ya, pero muy Tomé bien no Le pago un millón de euros de ficha, ¿eh? Sí, sí, sí y, y ahora le de decir que para renovar no en momento es que yo lo entiendo.
2: Eh, Bueno, que lo de Leis moriva va a seguir dando quebraderos de cabeza en, en Eso campus. acaba mal Acuérdate sí. lo que te lo digo. Tiene pinta, tiene pinta
9: Bueno, le queda un año. El 2022 acaba contrato o se va a la grada si no renueva o buscarle un traspaso si alguien Quiere pagar los 100 millones. Obviamente ni loco, ni 20, ni 25. José, no mañana contamos ese
2: segundo amistoso del Sí, por cierto, tenemos Gamper, ¿eh? Ah, y con tenemos
9: público, Damper ¿no? Tenemos Gamper y con público. Sí, un 20% de la, del Camp Nou, del aforo, 19.869 espectadores que podrán disfrutar el 8 de agosto de un doble enfrentamiento entre Barça y Juventus. Primero a las 6 de la tarde los equipos femeninos y a partir de las 9 y media los masculinos.
2: Bueno, pues me parece una buena iniciativa. Hasta mañana, José. Abrazo. Hasta mañana, hasta luego. Eh, Pereiro, pues también ya creo que por hoy ya te has ganado el jornal, que se suele decir, es el sueldazo sí, que te esto, ha pagado Esto, hasta esto cero, era ¿verdad?
1: tu definición de te pregunto que hoy, ¿no?
2: No, no, yo no te he dicho te pregunto que hoy. He dicho cuento contigo desde el principio del programa, Eso es. casi hasta el final, y, y tenías intención de seguir quedándote. Así que yo ya te ya tengo te que despedir.
1: que para ti, lo que quieras. Y yo también, para ti, ¿eh? Cuando me llames, es. aquí estaré. ¿Seguro? Mano, pues. sí, ah, te pido sí, algo. sí, sí, sí. Ah, te pido algo. Cuando
2: tú quieras. Hasta luego. Y tal y tal. Adiós. Adiós, Adiós, primo, hermano, chau, chau. o como seas. Eh, dale, Jorge. Yo soy del Getafe, y eso
11: es lo bonito.
0: Haga frío. llueva, yo me ponía mi chubastero y al Getafe mi de cero al infinito, con Paco de León.
1: Bienvenidos a esta cita semanal con el conocimiento, con la ciencia, con la historia, con la música. Un programa diferente para gente curiosa. Un
0: programa interesante y ameno sobre ciencia y actualidad. Temas tratados con rigor y cercanía.
1: Buenas noches, doctor. Buenas noches y mis felicitaciones al personal que ha hecho la documentación Porque realmente habéis sintetizado en unos minutos la esencia de la especialidad No sé si copiarlo para las próximas memorias
6: que tengan que elaborar
0: De Cero al Infinito, con Paco de León Los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
10: Nos pilla el toro. Bueno, mira, nos hemos dejado que el Villarreal ha suspendido sus tres próximos amistosos de su stage en Austria por detectar dos casos positivos en COVID. En el Rayo, Luis Advíncula ha viajado a Argentina para cerrar su fichaje por Boca Juniors y en fútbol internacional Jadon Sancho, oficial al United ya se sabía, pero por 85 millones de euros. Y hoy la noticia en Inglaterra, Rubiano, es que Desan informaba de un ¿Mm? posible acuerdo entre Tottenham y Manchester City por Harry Kane. El diario inglés hablaba de una cifra de 187 millones de euros. Y una fuera del fútbol, en baloncesto el Real Madrid ha anunciado el fichaje del alero húngaro, Hanga, para las dos próximas temporadas, el ex del Barça.
2: Sí, señor, del Barça al Madrid. Mario Jun, en las redes sociales del transistor...
9: Hemos preguntado cuántas medallas crees que conseguirá España en los Juegos Olímpicos. De 10 a 20, lo cree el 44% de la gente, el 37% de 0 a 10 y los más optimistas un 19%, 20 o más medallas. Bueno, no está mal, no está mal.
2: Roberto Gómez, tú eres optimista con el equipo español, lo sé, por lo sé. Por
11: supuesto, por supuesto, y además muy orgulloso de en, hoy, en la ceremonia inaugural, ...de la presencia y participación... ...he tenido la oportunidad de, además... ...de estar durante prácticamente... ...el tiempo que han podido... ...pues mandándome fotos, etcétera... ...y yo creo que me ha hecho mucha ilusión... ...pero te voy a dar una noticia... Mm. ...que es una noticia exclusiva... ...de El Transistor... A ver. ...250 millones de euros en cinco años... ...es la oferta de Joan Laporta... ...a Leo Messi... ...sería razón de 50 millones por año... ...durante cinco años... solamente es una cantidad que aglutinaría sobre todo pues en los dos primeros años pero lo único que ocurre es que el Barcelona técnicamente y además de una manera financiera no lo podía afrontar pero repito, esta es la noticia la oferta que tiene sobre la mesa y que en este momento está decidiendo eh, Leo Messi es de 250 millones de euros a razón de 50 millones netos perdón, brutos las cinco próximas temporadas, cada una de estas cinco temporadas.
12: Sí,
7: 50 si brutos, 25 netos serían
11: más. Bueno, yo no sé la fiscalidad de, de Leo Messi, pero sé que la oferta del Barcelona son 250 millones de euros cinco años.
2: Gran noticia Roberto, gracias, un abrazo Un abrazo, hasta luego Hasta luego. Y me quedan las portadas, Manu Ruiz Las tienes por ahí, ¿no? Sí, yo te las cuento, el diario Marca abre con la ilusión por bandera Una foto de Saúl y
10: Mireia eh, liderando el equipo español Con la misma foto abre el diario As. Eso sí, cambiando el titular Al fin, juegos, el mundo deportivo Silencio, han llegado los juegos Una foto del estadio con los 1028 drones Que han formado la tierra en el cielo Y por último, como avanzaba José Agustín Gómez El diario Sport abre con Griezmann, que se enroca
2: pues gracias a todo el equipo de producción, a Manu Ruiz, a Mario Jun, a Alberto Fernández y a Belda y a Jorge Zamborano a los mandos técnicos. Ahora la cultureta, mañana, aquí estaremos, a las 11 en punto en el transistor de Onda Cero. Sean felices, gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
0: El transistor, Ángel Rubiano.